0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Juan Carlos Alcántara Santana, Jorge Estrella, Armando Moreno Cortés, Pedro Aguilar Nieto, Gonzalo Tlaseca, Jorge Horacio Pedrosa, Salvador Briseño y Guillermo Mora. Pedo, banda. Sean bienvenidos al episodio 558 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como van aquí, me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres, empezamos contigo esta semana. ¿Qué ando visto haciendo en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Eh, pues, esta semana salió la reseña de Helldivers. Uh -huh. Entonces, eh, pues, obviamente, hemos estado jugando mucho, mucho Helldivers. Um... De hecho hicimos hasta streams y el último la, la banda lo votó. Entonces, pues, si ustedes siguen queriendo más, seguimos cuando El juego está chingón. Sí. Eh, de hecho, nada más tuvimos un problema con la reseña porque la estrenamos como todas las reseñas. Eh, y YouTube hizo un error de codificación y nos arruinó un pedazo del video. Entonces subimos una versión limpia sin problemas. Entonces, si la quieren volver a ver, si no estaban enterados, se los agradeceremos mucho. Sí, porfa. Eh, también eh, yo me he estado encargando de jugar School and Bones hicimos también stream hace ya una semana me parece eh, pero yo yo me voy a dedicar va a ser mini banda uh -huh. eh, espero salga esta semana ya lo acabé ya acabé, la, ya acabé la campaña dura bastante de hecho la campaña mucho más de lo que esperaba realmente pero mm, ya ya veremos qué tal ya veremos <risa> qué tal entonces he estado pues, jugando estos dos juegos de servicio, ¿no? Son juegos muy, muy grandotes, entonces toma mucho tiempo, especialmente Sculamuns es lento, porque navegar de un lado a otro es, es particularmente lento. Entonces, pues he estado muy metido en eso realmente. Ok,
0: ok, ok. Eh, uh -huh. ¿Tú, Rafa, qué has andado haciendo?
2: ¿Qué onda? Pues esta semana has estado ocupadona. Eh, pues está... Fui a... A checar un contenido del que no les puedo hablar todavía, pero ya verán eh, próximamente en el canal de qué se trata. Eh, también estuve jugando Helldivers, este, este, igual que ese y con Adrián. Ahí estuve en, en unos eh, streams también con ellos. Eh, también trabajando en algunos shorts. Eh, he estado jugando Nightingale también. Y pues, obviamente, lo más que he estado jugando es Final Fantasy VII. Uh -huh. Good birth. Eh, ya salió una reseña previa eh, Estamos en una situación eh, muy similar a lo que tuvimos con Resident Evil 4 Remake En el que yo básicamente ya pude probar el juego Pero eh, estábamos muy limitados <risa> para el embargo sí. eh, Entonces pues como no pudimos hacer una reseña pues como nos gusta espérenla, va, va a salir pronto. Entonces nada más estén ahí este, al pendiente de ello. Sí, y... de hecho ya
0: les, ya les podemos decir que sí, hemos estado jugando Final Fantasy The Ajá, sí. <risa> sí. Sí, ya les podemos
2: decir pues ya salió la... Lo <risa> dijimos en
0: un stream, me parece. Sí, uh -huh. sí,
2: sí. Entonces, pues sí, pues nada más esperan eh, ya pronto a que salga la reseña completa del juego. Y eh, bueno, no completa, ya está la otra también, pero esta va a estar más como a nosotros nos gusta. Sí,
0: ¡Larga! Va a estar larga la cabrona, <ríe> está muy larga. Está <ríe> muy larga. Está larguísimo
2: pero... el pinche juego, está, la... está inmenso. Pero bueno, pues
0: eso. <ríe> está bien, está bien, está bien. Sí. Eh, pues yo también lo que he estado haciendo es jugar mucho Hell Divers, eh, obviamente para trabajar en la reseña. Um, he estado jugando un poquitín algunas cosas extras, de hecho eh, yo he estado jugando Inscription para hacer la mini reseña de repechaje, eh, que vamos a tratar de ya entregarla si no esta semana, inicio de la que viene, ya, ya está casi listo, ya, ya acaba el juego eh, entonces ya podemos hacer la reseña, pero hay mucho trabajo esta semana, así que vamos a ver si hay un hay un espacio para poder hacer esa mini, pero ya, se va a cumplir con esa eh, mini reseña de repechaje, que es para todos nuestros Patreons de 10 dólares que gustaron de participar en la encuesta. Eligieron inscription para que fuera eh, el título que pues, retomáramos, que no abandonáramos, que a pesar de que ya pasaron varios meses de, desde que salió, eh, le diéramos un pequeño contenido, ¿no? Entonces va a ser mini reseña pronto inscripción. Eh. De ahí en fuera, ahorita estoy como Esperando eh, a ver este Que lleguen algunas cosas Obviamente jugando Final Fantasy 7 Y yeah. Eso es todo creo, no tengo ningún Previo ni nada por el estilo Yo programado uh -huh. pronto, así que Ya, yeah. así andamos hoy Vale, eh, pues bueno banda, eh, con respecto a anuncios en general, pues nada más lo de siempre, va a haber contenido en estos días, eh, el anuncio que te, ya les dijo Adrián esta semana de la reseña, tuvimos un pequeño problema, entonces se subió una nueva versión por si la habían visto, eh, tuvo un, una situación, se perdieron cuatro segundos de audio, eh, básicamente en la codificación, entonces había un diálogo que estaba entrecortado mal por la codificación, entonces ya se corrigió con la nueva versión, eh, muchas gracias banda de hecho por estarla viendo, de hecho ya tiene bastantes vistas la reseña de Helldivers 2, eh, mm -hmm. la, la que ya quedó bien en la otra básicamente se eliminó, eh, desafortunadamente eh, por esa situación se perdieron varios comentarios que habían dejado en la versión original eh, Una disculpa banda, YouTube no nos deja usar el mismo post y resubir un video, simplemente si, si quieres resubir algo tienes que eliminar todo con respecto a, al post original Y pues bueno, desafortunadamente también implica los comentarios, una disculpa por esa situación banda eh, Y pues bueno, muchas gracias a la gente que sí se dio una segunda vuelta para ver la reseña, ya ahorita que está en 4K y 60 frames por segundo Um, sí,
1: igual, igual mm. hay otro video por ahí sorpresa, pero pues ya veremos si sale sí. igual, mm -hmm. nada más disfrútenlo um, eh, también de manda... hecho a estas
2: alturas del partido ya está la reseña de Keith sí,
1: ah, también sí claro Keith, de hecho, sí, 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 sí. Keith sacó su mini reseña sí. de Mario contra Donkey Kong este mm -hmm. nuevo, bueno más bien este remake del postler de Game Boy me parece. Game Boy Advance Game Boy Advance sí entonces, eh, pues chéquenla mm -hmm. dice que está corto pero bastante mono,
0: sí, sí Sí, sí, sí. Y pues con respecto a lo demás, Banda, va a haber contenido en estos días. Estén atentos a nuestras redes. El miércoles en particular va a haber algo que yo creo que les va a dar mucho gusto, Banda. Eh, así que ya, vamos a estar ya agarrando más vuelo en estos, en estos días. Ya vamos a adentrarnos a marzo y todo lo que implica. Eh, marzo en muchos sentidos, eh, muchos juegos que vienen en camino. Pero también esperemos que eh, eh, También implique contenido en nuestra parte Que muchos de ustedes están esperando ¿Va que va? Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno Gracias por ver la reseña, banda Una disculpa por el problema eh, De Divers 2 Y pues si quieren para ya adentrarnos a este episodio Vámonos al sillón a platicar de las noticias de la semana Y bueno banda, pues como ya les había mencionado antes del corte, vamos a entrar de lleno a el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, entre ellas ya tuvimos confirmación por parte de Microsoft, de Xbox. ¿Cuáles van a ser los cuatro juegos que habían mencionado en su Business Update? Que hicieron hace ya un par de semanas, eh, que van a llegar a otras plataformas. Cuéntanos Adrián, qué onda ¿cómo está la situación?
1: Eh, pues bueno, ya están los cuatro juegos, no ya están los cuatro nombres. El primero es Pentiment para Play 4, Play 5 y Switch, que ya está disponible. Salió el 22 de febrero. Así es. Eh, el otro es Hi-Fi Rush, como bien se había especulado por ya un rato. Uh -huh. <risa> eh, que va a salir solo en Play 5. Obviamente me refiero a, sin contar donde ya está, que es eh, PC y Xbox. Uh -huh. Va a estar en Play 5 el 19 de marzo. Eh, ya hay preventa. Eh, Grounded va a llegar a Play 4, Play 5 y Switch a partir del 16 de abril con crossplay para todas las plataformas. Y Sea of Thieves va a llegar a PlayStation 5 el 30 de abril. Ya le puedo ser wishlist y tendrá crossplay entre todas las plataformas que está disponible, es decir, PC, Xbox y Play 5. Eh, hubo mucho revuelo. De hecho, ese fue el tema la semana pasada. No, yo no estuve, pero me mm -hmm. tengo entendido que eso fue lo que estuvieron hablando. Sí. Mm -hmm. Hubo mucho revuelo en la semana por eso. Eh, más allá de lo que ustedes opinen sobre esas exclusividades y demás, Pentiment y Hi-Fi Rush han estado en nuestras recomendaciones del año. Sí. De sus respectivos años, así que claramente los los este, recomendamos. Sí. Eh, Grounded y Sea of Thieves. Yo jugué Grounded en su versión previa, ya no le pude hacer reseña en su momento. Y estaba bien... Y Sea of Thieves, pues cuando nosotros jugamos no nos gustó. Pero ya <risa> este, lleva muchos años de trabajo, así que yo ajá, creo que ya está Dicen mejor. que está muy buena ahora, pero dudo que regresemos a él. Pero bueno, si usted le llama la atención, ahí va a estar también.
0: Uh
2: -huh.
1: mm. Entre otros datos, eh, pues eh, en el blog de Xbox, eh, Microsoft mencionó que los juegos más grandes del mundo estarán en Xbox. Los juegos first party estarán disponibles en Game Pass día 1. Habrá un roadmap robusto y... E eh, innovativo de varios años para hardware la, com la compatibilidad con la biblioteca de los jugadores es una prioridad crossplay inclusivo cross crosssafe y características de nube robustas y Xbox continuará ayudando a los creadores de juegos a encontrar el mayor público posible básicamente están diciendo que está expandiendo pero que el, el core sigue siendo Xbox porque pues el core ahora es realmente Game Pass Sí. Uh -huh. ajá todo lo que hagamos nosotros va a estar en Game Pass, es lo que están diciendo ahí, ¿no? Aunque esté en otros lugares. Y pues, ahí está. Los primeros cuatro, o los únicos cuatro, no sabemos qué va a pasar. Es muy posible que sean los primeros, no los únicos, pero ya veremos. Sí,
0: de hecho, con varias entrevistas que dio Phil Spencer después del Business Update, da a entender bajita la mano de que sí va a haber más básicamente, sí. de que no, no se cierran a la posibilidad de que vayan a llegar más, más este juegos a otras plataformas. Eh, ahorita estos cuatro son como la prueba para ver qué es lo que ocurre, cómo funciona, bla, bla, bla. Eh, pero yo vería eh, más juegos a futuro en esta situación, ¿no? Con una exclusividad de uno o dos años y llegando a otras plataformas para hacer el llamado Double Deep, que al final Ajá. genera capital. Y de hecho creo que algo de lo que mencionaron o que mencionó Phil Spencer en particular en, la, en, en el Business Update es que esta, este Double Deep, este recacheo que están haciendo de sacar un poquito más de dinero de estos juegos va a ayudar para que estos pequeños proyectos tengan o secuelas o haya algún proyecto posterior de estos estudios que también se pueda generar de ese calibre. ¿No? pentiment no es un juego grande de Obsidian, al final de cuentas es un proyecto de pasión de, del estudio. Claramente no fue un juego que vendió muchísimo eh, y bueno... No sé cuánto haya vendido, pero bueno, tampoco se jugó demasiado en Game Pass. Entonces fue un juego que no llamó mucho la atención en particular, pero esto puede ayudar a que se capitalice el proyecto, se justifique un poquito el presupuesto y se dé luz verde para que haya más proyectos así, que siempre es positivo a final de cuentas, ¿no? Porque... Pentiment se siente un juego muy único, eh, con mucha energía, en el sentido igual que Hi-Fi Rush, porque es, es un proyecto de pasión dentro del estudio, ¿no? Eh, entonces, sí, siento que es algo positivo a final de cuentas, independientemente de donde esté, yo creo que igual, si llega a haber un Pentiment 2 o un Hi-Fi Rush 2, va a ser exclusivo de Xbox por un tiempo, y luego, ¿sabes qué? Vamos a sacarlo también en, 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 en las demás plataformas para generar un poco más de capital, lo cual no se me hace una mala idea. Los juegos grandes, no. vamos a ver qué onda con cosas como Starfield los Indiana Jones, y eso que van a salir ya en un año. Yo creo que sí vamos a tener un periodo de exclusividad porque es sensato eh, darle a, 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 a Microsoft su, su, su lugar en el sentido, ya son sus propiedades a final de cuentas, para que pues siga llamando público hacia su servicio de Game Pass, no a final del día. No necesariamente que compren un Xbox, no les ha ido muy bien en cuanto a ventas Xbox, eh, en particular en, en este último... Eh, Periodo de, de Holiday eh, Que usualmente es cuando se venden mucho más consolas Este último les fue particularmente Decepcionante en, en ventas Pero eh, Game Pass parece que ahí va Todavía, ¿no? Igual ya está llegando a su límite en algunos sectores, eh, PC particularmente que estaba creciendo últimamente y pues móvil con la situación esta de streaming sigue llamando mucho la atención, particularmente por lo que Spencer también dijo en un Discord, <risa> eh, que por alguna razón lo dijo, lo dijo ahí, fue que confirmó que probablemente para este año ya podamos jugar nuestras adquisiciones digitales eh, de Xbox en la nube. Básicamente en streaming en móvil, no nada más las cosas que están en Game Pass, sino si tú compraste un juego versión digital, puedas jugarlo también eh, completamente libre en, en, en la versión acá, streaming de la nube, lo cual está bastante chido. Entonces, sí. eh, pues es lo que Aquí hemos comentado, lo más, no la filosofía, lo más <coughs> perdón, nada no, déjame decir esto último. La filosofía sí. de Xbox es que, como dijo Sarah Bond en, en, en la junta esta privada que nadie mencionó, que no sé, que nada más. Fueron rumores y algunos reportes que salieron. Para Sarah Bond, todas las pantallas son Xbox. Y esto de tener sus juegos en celulares y demás... Habla muy bien de esta política, a final de cuentas. Perdón, ya. Sí.
1: Lo, lo, más, lo más interesante de esto es este... Hi-Fi Rush, ¿no? Se especulaba mucho que iba a estar también en Switch. Por los metadatos que estaban saliendo. Sí, sí salió en Play 5, como decían los metadatos. Entonces, se especula... Que entonces metad son para el siguiente. La siguiente consola de Nintendo.
0: Igual es launch title, güey.
1: Igual es launch title <risa> de la siguiente consola. <risa> pero bueno, igual y simplemente es. ¿Sabes qué? Hicimos todo, pero pues decimos no, sacarlo en Switch. También puede haber sido eso, porque, o sea.
0: Echarse para atrás siempre es una posibilidad. Sí, aparte, más con este juego, porque. O sea, Pentiment no importa que no corra tan chido. Es un juego de aventura. Es, eh, no hay como mucho gameplay de reacción, mm. pero Hi-Fi Rush es gameplay de reacción puro, ritmo todo el tiempo, y sí. tiene que correr estable entonces, igual la consola no estaba dando el ancho ahorita el Switch, eh, pues bueno ya sabemos que el Switch ahorita tiene las mismas capacidades que una tostadora, pero eh, el Switch <risa> 2 debería ser un poquito más potente en algunos sentidos, ¿no?
1: Así es, pero bueno pues, tómenlo como ustedes gusten hay mucha gente muy enojada en internet Cuando <risa> <risa> eh, no? cuando no? Efectivamente <risa>
0: <risa> eh, y si alguno de estos juegos les interesa pues, inken el diente Sí, uh -huh. Pentiment y Hi-Fi Rush están muy bien reco muy recomendados en nuestra parte, con Grounded Sea of Thieves tenemos de nuestra parte no podríamos hacer lo mismo realmente porque no hemos seguido el servicio como tal de estos juegos de servicio pero Pentiment y Hi-Fi Rush por favor denle una checada, denle amor a esos juegos independientemente de la situación son juegos que merecen ser jugados y puede ser que va a haber este, versiones físicas eh, por limited ah, run ¿sí? games entonces si también sí, sí, quieren sí. versiones físicas pueden conseguirlas con limited run games ya está la de pentiment de hecho ya puedes comprarla va a llegar como hasta agosto eh, estuve ahí checando para comprar una porque yo siempre quise una versión física de pentiment pero nunca sacaron una los de microsoft <risa> entonces, ¿Ahora, ya, es que... cuando, super... pues ahora es, es cuando ahora es cuando sí ahora es cuando <susurra> um, pero bueno, eh, pasando a otras noticias banda, la gente de Riot Games dio de qué hablar en estos días, pues hicieron un update con respecto a su juego de peleas próximo a estrenarse que se llama Project L Bueno, se llamaba Project se llamaba. L porque de hecho eh, <risa> el anuncio de esta <risa> semana fue precisamente para eh, corroborar el varios rumores de que se habían eh, se había cocinado en estos días de que se iba a cambiar y el nombre pronto eh, Sí, en efecto ya se cambió el nombre y tiene un nombre muy raro, parece ser que consultaron con Elon Musk para nombrar el juego. Eh, ya ven que también le pone nombres raros a sus hijos. Um, Definitivamente, creo que uh, es como perfecto. Um, Project L de ahora en adelante se llama 2XKO o 2KO o algo así. Son 2XKO. El doble B es knockout. Sí, 2 Knockout, Knockout por 2. Tiene algo de sentido por el hecho de que son dos peleadores, dos jugadores los que están participando en el combate y básicamente es como que la idea central, pero el nombre no, no sé, no, no me encanta.
2: No, no, el nombre está muy estúpido.
0: <ríe> el nombre está bastante ¿Cómo? estúpido. O sea,
2: digamos que la idea se entiende, nada más el nombre está mal hecho. No sé, no, no me gusta.
0: 2XKO, eh, 2X lo vamos a llamar así de en adelante, 2XKO va a ser un juego de peleas free to play de dos contra dos, eh, en modo tag, básicamente similar a lo que hemos visto en cosas como Street Fighter Cross Tekken, eh, en algunos Tekken Tag también, obviamente eh, eh, lo interesante es que ahora dos jugadores pueden jugar es como que el modo principal es para cuatro personas realmente eh, en combate dos contra dos eh, parece ser que también hay un modo de, 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 de como single player, por si quieres jugarlo así, pero como que el modo central lo que está pensando Rayo es que sea de 2 contra 2. Um, hasta ahora hay cinco personajes anunciados, que es Darius, Echo, Ari, Yasuo y Iaioi eh, El productor Tom Cannon dijo que eh, dijo en una actualización que Rayo todavía tiene mucho juego que construir, pero que el desarrollo marcha bien. Tendrá un tour, el demo jugable, porque bueno, el año pasado también estuvieron presentándolo en varias... Este, eh, en varios eventos a lo largo del año, particularmente en el Evo. Este año van a estar en el Evo Japón también, en abril, eh, por si quieren checarlo, las personas que puedan asistir, si es que hay alguien por aquí que esté escuchando mm. el podcast, que vaya a estar en el Evo Japón. Sí,
2: que vaya a estar en el Evo Japón, sí.
0: Y va a haber más, van a estar en más eventos de la FGC a lo largo de este año. También habrá pruebas remotas, ya que pueden inscribirse en el sitio oficial de 2XKO, por si quieren probar algún alfa, beta y demás. Eh, por favor, si hicieron algún registro para Project L, les piden que lo hagan de nuevo porque es para un nuevo set de pruebas que van a hacer. Va que va, porque sí ha habido como betas cerrados o pruebas cerradas y demás. Eh, igual suena que este año va a haber cosas más abiertas. Um, Comentaron que esta ya van a seguir trabajando porque se espera que lleguen al en algún punto del 2025 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, eh, tanto X como S. Entonces, eh, 2XKO, eh, antes conocido como Project L, parece ser que va bien. Hicieron un nuevo showcase, el juego se ve bastante padre, tiene animaciones muy padres, una creación de modelos muy, muy chida. Entonces, eh, va bien el proyecto. Obviamente no lo hemos podido probar nosotros, pero eh, eh, esperamos que pronto tengamos la oportunidad con estas pruebas abiertas que se vayan a hacer, o bueno, estas pruebas remotas que se vayan a hacer a lo largo del 2024. Y pues habrá que seguir en la pista a 2 xko para el 2025, que se proyecta a ser lanzado y se agrega un nuevo juego de peleas. Uh, el roster de este género que nos gusta tanto, ¿no? Pero bueno, ahí está. El ha muerto, tu ex que yo vive. O sea, por lo menos ya Qué tiene mal. El nombre.
1: ¿eh? <risa> Qué mal. Sí. He enterado. Ah. Chaps Bien. va a capitalizar ese juego, vas a ver.
2: Sí, ¿no? ¿Cómo? No sé cómo, pero... Ay, bueno, algo haré, algo haré. <risa> Está
0: bien. Ey, es gratis. Va a ser free to play. Es, es gratis. Va gratis, gratis, sí, gratis sí. exactamente, sí. Eh, pero bueno, tenemos también noticias de parte de Nightingale, este juego que hace poquito hicimos stream en el canal. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda? ¿Cómo le ha ido a Nightingale en su lanzamiento y qué están proyectando los desarrolladores?
2: Pues al parecer no le ha ido en realmente mal. Como que se ha tenido varia, muchos seguimientos y hay mucha gente que lo ha jugado pero sí han tenido retroalimentación uh, no muy favorable. Mm. La queja principal es que es un juego que tiene que ser always online. Básicamente siempre tienes que estar conectado, aunque estés jugando nada más tú solito. Tienes que estar conectado a un servidor y los desarrolladores de Inflexion, Pues sí prestaron atención a esto y, y ya dijeron que están trabajando en cambios. Comentaron que están dando prioridad al desarrollo de un modo offline que planean liberar tan pronto sea posible. El modo offline, dijeron, no significa que dejemos de dar prioridad a desarrollo normal, a futuro, actualizaciones, mejoras de calidad de vida y vamos a arreglar bugs. Eh, según el gestor de comunidad, Steph H. en Discord, gestor o gestora, no sé, me disculpo, eh, pero bueno. Eh, también comentaron que el gameplay cooperativo, asociado con tener miembros de la party a través de varios realms fue técnicamente un problema más retador y por ello elegimos atacarlo primero. Mm. Pero, pues, juzga, de, de continuar post pues, diciendo: juzgamos mal lo que algunos de ustedes buscaban de la experiencia.
0: Pues sí, Entonces, o sea, es este. la mayoría de la gente en estos juegos de supervivencia y builder y demás quieren jugar su reino, su mundo, su base, lo que sea de ellos. Les vale verga a otros jugadores. Sí, mucha menos. <risa> o si lo haces
2: con otros jugadores, es secundario. Es como que eso viene después. Sí. Primero generalmente a la gente le gusta como que aclimatarse en su propio juego y ya después es bueno, pues ya, ya estoy cómodo, vamos a ver qué onda con el multiplayer. Miren,
1: estos juegos, Nightingale, V Rising, Este. Hellheim, no, Valheim, perdón. Valheim Esos juegos yo les llamo juegos de wiki. Sí. Porque tienes que abrir una pendeja wiki para saber cómo hago un hacha, cómo hago no sé qué, cómo hago no sé tanto. Porque la verdad es que luego estos este, juegos no
2: no tenían tan
1: buenos tutoriales. Ajá. No,
2: son medio obtusos. Y de hecho, el de Nightingale hasta eso siento que está... No está... Es muy lento. Es muy lento. Es muy lento, pero trata por de lo llevarte menos mucho de la mano para lo básico. Sí, trata de llevarte mucho de la mano, ah, pero es por por lo básico lado. sí lo... Sí, sí, pero no not quite. Porque pero lo bueno. básico como que sí lo entiendes, pero ya después de, ah, de sí. que te suelta es la mano... Es de, sí, es un abismo. En <risa> y el sobrevive que, y, y
0: reconstruye la sociedad, Ajá. básicamente. Sí, básicamente Entonces, reconstruye la sociedad.
1: <risa> Entonces, a ese, caos, a ese caos de tener que aprender este abismo, uh -huh. le agregas siempre interacción con otras personas. Puede llegar a ser muy abrumador, siento yo. Uh -huh. O sea... Disfruto mucho jugar V Rising con Rafa las pocas veces que lo hemos hecho, pero porque estamos eh, chacoteando, estamos divirtiendo nosotros, ah, mira, hice esto y no sé qué, y aprendiendo. Si hubiera eso y todavía un desmadre alrededor fuerte, así como, wey, dame dos segundos, ¿no? Sí. Okay. Este, estos juegos de wiki son padres. Mi juego favorito de wiki es Don't Starve. <risa> <risa> Porque, o sea, también ese es un juego de wiki. Para saber realmente qué hay que hacer, es bastante raro. Así como, bueno, es que para hacer esta pócima necesitas flores y patas de araña. Y así como, ok. okay. Sí. Este, los disfruto mucho, tienen su lugar. Pero sí tienes que dar un espacio relativamente seguro para que no sea absolutamente abrumador, ¿no?
0: No, y deja de eso, eh... Hay, de hecho, durante el stream que hicimos en Nightingale nos pasó un error donde hicimos un, nos trasladamos a otro reino, y entramos un portal y nos desconectó eh, y no debería ser ah, el caso porque sí. estaba jugando solo, así como pues es que se siente más junk cuando le metes el factor online, incluso cuando estás jugando tú solo, entonces,
2: exacto, sí. entonces pues bueno, qué bueno que lo van a arreglar en todo caso,
0: sí, sí, sí vale, eh, pues bueno, cambiando también de franquicia y de tema por completo, Age of Mythology Retold eh, salió de entre las sombras para dar un poco más de información ya ven que va a haber un remake de este juego tan querido por la eh, gente o fans de los juegos de estrategia de Microsoft cuéntanos Adrián, ¿qué es lo que se ha mencionado sobre Age of Mythology en estos días? ¿lo que viene en camino?
1: Pues quizás lo más importante es que va a salir este año
0: eh,
1: y que bueno va a, estar, va a estar en Game Pass día 1 pero, además de eso, salieron otros datos eh, sobre esta... Pues es un remake, básicamente, ¿no? Mm. Eh, 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 a palabras del desarrollador o de los desarrolladores, es más allá que una Definitive Edition, haciendo referencia a la Definitive Edition del 1, 2 y 3, uh -huh. porque van a cambiar algunas cosas directamente del gameplay. Van a estar usando, al parecer, el engine del H3, Definitive Edition, sí eh, pero van a aumentar... Eh, el límite poblacional del mundo, para que haya batallas más grandes. Mm -hmm. eh, por el nuevo engine también va a haber efectos, nuevos efectos y ray tracing. Vas a poder hacer micro, es decir, vas a poder elegir eh, de forma discreta eh, los poderes de tus unidades mitológicas. Antes simplemente atacaban cuando se acababa el cooldown. Ahora puedes básicamente atacar cuando tú quieras, por así decirlo. Uh -huh. Supongo que también va a haber opción de dejarlo automático. Esperaría, ¿no? Sí. Y, por último, tus poderes de dios ya no van a ser únicos. Para los que han jugado en Mythologies, si no tenemos tenemos retro de guardeo si lo quieren ver. sí eh, Tienes un set de poderes que te dan los dioses, o bueno, eliges qué poder, ¿no? Cuando pasas de era. Y pues tienes un uso de ese poder. Hay unos que están muy puercos, cabe aclarar, ¿no? Sí. Hay sí, unos que son más... como... Me acuerdo que hay uno que es un trueno, nada más. Sí, ese uso. Es sí. Sí, así como tienes un trueno, tienes uno, úsalo bien.
2: No, lo desperdicies. Así es. A ver qué hace es este botón. ¡Ay, alor!
1: Ahora esos poderes van a estar en cooldown. Es decir, si los accionas va a empezar un contador y cuando se llegue a cero... Vas a poder volver a utilizarlos. Asumo que los más locos van a tener un o cooldown algo grande. Como los
2: terremotos deben tener un cooldown bueno, grande. No, me yo que hay uno que sale
1: un hoyo en el Hades y salen bestias. O sea, es como súper sí. super puerco. <ríe> sí. eh, esperaría que es este en un, un cooldown alto, ¿no? Pero sí. va a cambiar el juego. O sea, con estos cambios así que mencioné, asumo que va a haber más. Y eh, ya el juego es una versión mucho más grande de lo que tuvimos hace. 20 años, salió en 2002, 20, 21 años. Uh -huh. Entonces, pues ojalá les quede bien. Balancear eso va a estar perro. Aunque uh -huh. siento que Age of Mythologies no es así como un juego mega balanceado, no es ese nah. el punto.
0: Entonces, bueno, ojalá quede divertido estos cambios. Pues sí, vamos a ver qué tal queda el nuevo Age of Mythology Retold con estos cambios de gameplay que se están planeando. Eh, también tenemos actualización de parte de Larian, ¿no, Adrián? ¿Qué onda con eh, Baldur's? Pues Baldur's va a tener
1: apoyo oficial para mods
0: uh -huh.
1: oh, Ya hay Yay. escena de modding de Baldur's, no es que no exista Pero eh, Larian ya está haciendo las herramientas para que el apoyo sea oficial, oficial Para que aparezca como Workshop Y para que haya un lugar donde ver qué mods hay eh, esto no es raro Hay muchos juegos que lo tienen De hecho Rainbow también tiene este apoyo Pero algo interesante Es que este Trabajo Se está haciendo multiplataforma Es decir que no solo va a llegar a PC los mods Sino también a consolas Entonces qué bueno Ojalá Ojalá esté bien en, Es en complicado tipo, en
0: consolas siempre Es complicado,
1: sí, sí. En un tweet comentaron, nos encanta la comunidad que hace mods y queremos apoyarlos. Y ya vienen, así nada más. Uh -huh. <risa> eh, esto se reveló mientras eh, en la salida del Hotfix 19, que resuelve algunos bugs, glitches y crasheos que todavía tiene el juego. Pero bueno, estos juegos tan grandes siempre tienen fixes por años y años y años. El chiste es que sigan adelante, ¿no? Supongo que va a ser similar a lo que sucede con RimWorld. Que tienes una lista de mods que funcionan. Básicamente te dice. Este funciona en la 1.4 para atrás. O de la 1. Perdón, de 1.2 para atrás. Y de esos que tengas en tu lista. Algunos. Asumo que van a estar como... Eh, curados por Larian. Van a ser los que vas a poder instalar. Porque el problema más grande con los mods es que luego también tienes que bajar más cosas. Por ejemplo. Eh, si bajas... Un modpack de una raza entera. Tienes que bajar también sus texturas. Sus modelos. Tienes que hacer como más trabajo. Bueno, o sea, lo hace automático. Ese es el punto que están haciendo. Ahorita si lo haces, tú haces todo. Si tienes un sistema de mods integrado. El juego lo hace solo. Pero aumentas el tamaño de, de, de tu instalación. Es lo que sucede. Entonces ya veremos en qué capacidad lo van a hacer los del Arian. Ojalá que chingón. Yo tengo unas ganas locas de instalar un mod. Para aumentar a 6 la party. <risa> eh, como en los originales
0: battles. Uh -huh.
1: Sí. Pero bueno, sé que ese mod en particular, porque he estado oyendo un poco, mete broncas, porque el juego está plano para cuatro. Sí. <risa> Pero bueno, si hay un soporte más grande, igual, y pueden hacer algo más estable. ¿Quién sabe? Igual, lo estoy, lo estoy, este, lo estoy esperando. Vale, pues ahí. Una isca. ronda de seis, no mames. <risa> Va a ser como más fácil pues Va a ser más fácil, pero yo ya acabé el juego sí. o sea, Puedo echarme una ron fácil qué, ¿Qué importa?
0: Vale, eh, también banda. Eh, bueno, como habrán notado El podcast estrenó tarde esta semana También les avisamos que si iba a estrenar tarde Por algunas situaciones que tuvimos el viernes pero eso nos da la oportunidad de hablar un poquitín sobre las cosas que pasaron este fin de semana. Eh, uno de los eventos más grandes que ocurrieron en estos días fue la Capcom Cup. Ya por fin eh, se llevó a cabo las finales eh, y ya tenemos el primer eh, miembro del FGC que es millonario, que ha ganado la mayor cantidad de, de dinero en un torneo, que es este UMA, que ganó con Yuri la Capcom Cup, la final, y se llevó un premio de un millón de dólares, básicamente de la Capcom Cup, antes de, antes de los impuestos. Va a ser menos ¿Tantos? obviamente por todos los <risa> impuestos, pero bueno, el, el pot fue de un millón de dólares. Eh, no. El segundo lugar eh, se llevó 300 mil dólares, el tercero se llevó 200 mil y varios cuartos lugares se llevaron 100 mil dólares. Entonces wow. sí está cabrón. Eh, eh, el asunto eh, fue un pot sí. price bastante grande. Fueron dos millones en total que se repartieron entre el top ocho. Eh, según recuerdo. Top 6, ¿no? S o Top 6, top sí. eh, Creo que fue eh, el Top 6, sí. El Top 6, entonces fueron una buena cantidad de dinero. De hecho, con Top 6 te, eh, te llevas bastante dinero, incluso más que algunos torneos por separado. Pero sí. bueno, ya tenemos primer campeón eh, de la Capcom Cup de Street Fighter 6. Fue Uma con Yuri, a final de cuentas. Uh -huh. eh, se confirmó también durante el evento que en el Capcom Cup 11, eh, o sea, el Capcom Cup del 2024, el price pool va a ser de un millón de dólares. Es decir, va a ser la mitad de lo que fue este año. Eh, el primer lugar suponemos que se va a llevar Medio millón de dólares, lo cual sigue siendo bastante eh, Y bueno ¿Por qué va, ba ¿por bajamos? Porque bueno, a final de cuentas esta fue una edición especial Fue el estreno de Street Fighter 6 Era el aniversario 35 de Street Fighter Y también era el aniversario número 10 de la Capcom Cup Entonces fue como una situación muy especial eh, sí. De la Capcom Cup eh, Entonces bueno El año que entra va a ser menos Va a ser medio millón de dólares Pero ahora sí va a ser una buena cantidad de dinero por jugar a Street Fighter <risa> Eh, sí. Estuvo eh, Está pesado. Cañón. Está estuvo, muy cañón. Sí, estuvo pesada uh -huh. la semana porque hubo fases de grupos para llegar a top 16 y el top 16 se llevó a cabo el domingo. Eh, fueron, fue mucho Street Fighter que se jugó en estos días y, bueno, al final de cuentas salió vencedor Uma con su Yuri que se llevó un millón de dólares. Estuvo interesante si sí le hicieron este. Eh, eh, reset al final, pero después del reset, como que se tranquilizó y. Arrasó en, en, el, en la segunda sesión. Estuvo, estuvo bastante bien. Eh, por si quieren checar, la repetición debe estar por ahí en YouTube. Estuvo bastante bueno el torneo. Hubo varios upsets por ahí, como dirían. Eh, la gente estaba esperando que Gachikun se llevara el, el, el sí, evento. Gachikun, estaba Gachikun jugando lejos,
2: pero no este, perdió en la Losers Final. En contra justamente de, de Chris Wong, que fue sí, el segundo lugar. Chris Wong uh -huh. fue el segundo
0: lugar con su look. Entonces, sí. sí, al final, el 1, 2, 3, fue Yuri, Luke y eh, Rashid. Rashid. Uh -huh. <risa> Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ahí está. Eh, el siguiente año vamos a tener Capcom Cop. Vamos a empezar como por mediados de ese año la temporada. Eh, vamos a ver qué cambios trae la Capcom Cop porque mucha gente no estuvo particularmente contenta con respecto a cómo se clasificaba. A Capcom Cup este año, eh, igual hay alguna situación de modificación eh, igual y nada fue una situación preventiva que hicieron este año por cuestiones de la pandemia porque fue mucho online en general sí. fue mucho de gameplay online, muy pocos torneos físicos realmente te daban clasificación para la Capcom Cup, vamos a ver si la modifican este año para bueno ya, tomar en cuenta que las cosas están un poquito más normales ¿no? en el sentido de, 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 de torneos físicos y de que se pueden eh, reunir los jugadores a competir en un espacio en vivo ¿no? Pero bueno, ahí estuvo. Felicidades a Uma por su millón de dólares eh, y pues chingón. Va a haber más Capcom Cop, más Street Fighter 6. No se anunció nada. Ya se había confirmado que no iba a haber trailers ni demás, no iba a haber updates de contenido ni demás. Seguimos esperando eh, por darle un vistazo a Akuma, pero apenas va a salir Ed, así que esta semana, entonces ya. Yeah.
2: Se supone que, bueno, no sé si es con Ed o si va a ser con Akuma, que ya viene un, un pequeño rebalanceo. De un parche
0: de rebalanceo chiquitín. Un parche
2: de rebalanceo. Ha, ha habido como que varias cosas que han estado sonando. Varias de ellas no son ciertas. Por ejemplo, estaban diciendo que, <ríe> que a Ken le habían nerfeado sus eh, throw loops. Parece que no es cierto. Parece que a, a Luke le habían, según esto, nerfeado su golpe medio bajo. Tampoco es cierto. Hasta donde sabemos. Entonces, pues ya falta... Mejor vamos a esperarnos a, a que ya salga el, el parche para ver... Que sí se quedó y que nada más fueron puras habladurías. Así es.
1: <risa> sí, vale. puras habladurías de Scrubs. De Scrubs. <risa> Arruinado mi personaje, ¿no? Ya eras malo, ya eras malo, lo siento. <risa>
0: ah, pues eh, sí. También hubo Nintendo Direct esta semana, que de hecho fue un Nintendo Direct interesante porque se mostraron <coughs> dos de los juegos de Microsoft en este evento. Cuéntanos, Rafa, ¿qué se vio eh, además de Grounded y Pentiment.
2: Pues sí vimos ahí hasta eso cosas interesantes. No hubo tantos juegos como en otras ediciones. Eh, de hecho, no, no vamos a hablar de todos. Hubo unos eh, cuantos que no pusimos aquí, pero pues bueno, en su mayoría vamos a comentar el Nintendo Direct. En primer lugar, se mostró unos eh, Super Monkey Ball que va a llegar el 25 de junio. Ya después de quién sé cuántos años, eh, cuál fue el último se va a llamar Super ha Monkey Ball.
0: remasters y como colecciones sí. y eso, pero, ah, nuevo, pero uno, nuevo, nuevo, nuevo no, nuevo, no ha habido no. en un rato.
2: Ajá. Va a ser Super Monkey Ball Banana Rumble y va a tener hasta 16 jugadores simultáneos en multiplayer. <risa> <risa> eso está padre. Va a ser un desmadre. Va a tener su modo aventura con 200 niveles también. Entonces, pues a mucha gente le gustan eh, los modos de campaña de, del Monkey Ball. Entonces, pues ahí tienen. Va, van a tener de sobra, en teoría. Eh, eh, esas son las noticias de Monkey Ball. También ya eh, salieron un par de juegos clásicos en el Nintendo. En el Switch Online eh, de Rare. Que son Killer Instinct y Battletoads in Battle Maniacs. And, ambos para Super NES. Entonces, eh, Pues por si no los han probado. Pues ahí están la versión de SNES de Killer Instinct. It's alright, Está bien. Tiene música fea, pero ahí está. Ahí está. Y Battle of the Toads in Battle Maniacs es un juego que puedo decir que es pasable.
1: Sí, tú
0: <risa> lo terminas, ¿no? Tú lo yo puedes sí terminar. Lo
2: puedo, Yo sí lo podía terminar antes. Entonces, también salieron
0: pues, sí. otros, ¿no? Salieron para NES el de Snake y el RC Pro, I, Pro AM. Ah, sí, y también creo creo de 64 sí creo que sacaron Blast Corps también.
2: Sí, sacaron Blast oh, Corps para Corps.
0: Sí, 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 sí. <risa>
2: Que es un Blast juego básicamente de, 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 de demolición. <risa> es un juego de demolición. ¿Qué tienes sí. que destruir? Sí. Tienes que destruir toda.
0: Sí. Aparte, es hecho por lo que era lo que eventualmente se convirtió en Rockstar Games.
2: <risa> mm. <risa> ¡Qué curioso! Es un juego de
0: DMA Design publicado por Rare, que eventualmente, según yo, se convirtió en... en, en bueno, DMA Design se convirtió eventualmente en Rockstar. Uh -huh. Sí, sí. Si sí. no me estoy confundiendo, igual estoy confundido, pero creo recordar que ese es, es el caso.
2: Pues sí, pero en todo pues sí, ahí está. Entonces, para quienes tengan esa eh, curiosidad, para quienes lo jugaron en su momento, y, y está porque ese sí está perdidísimo el Blast Corpse. Uh -huh. Entonces, qué bueno que ya regresó. También va a haber un remake de Epic Mickey, eh, que es mi Epic Mickey Rebrushed. Eh, Epic Mickey salió originalmente en el 2010. De hecho, tiene recién escrito en la página. Este, así de viejo está Tiene este va a tener gráficos mejorados y otras, eh, otras mejoras yo esperaría que arreglaran la cámara porque del único que me acuerdo de mis reseñas es de la cámara de que, que me quejaba <risa> amargamente de la cámara de que está horrible <risa> entonces pues ojalá la hayan mejorado yo, yo me imagino que sí en vista de que ya contamos con la presencia de un segundo stick eh Vicky va a tener también buenas, nuevas habilidades y pues va a llegar al Switch este. También ya mencionaron Shin Megami Tensei 5, Vengeance, que va a ser una versión mejorada del título de 2021 que va a tener nuevo contenido, sitios, demonios y elecciones. Este no nada más va a estar para el Switch, también va a llegar al PlayStation, Xbox y PC el 21 de junio. 21 de junio ya está siendo un día
1: temible. Ya puedo ver esa mejora de frame rate. Uh -huh. Sí.
0: Finalmente. No mames, el original. Correa,
1: correa del culo.
0: Sí. Algo que Pobre va a tener sech. este. Ya me mostraron en el trailer, pero generalmente lo que ocurre con los Megatends que hacen como remakes o versiones turbo es que siempre agregan una waifu y a nadie le gusta la waifu. En los, en los megatens <risa> en los nuevos. Entonces sí. Eh, por cierto, estoy mal. Blast Corps no fue desarrollado por DMA Design. Es otro juego. Es, es el Body Harvest el que fue desarrollado por DMA Design, creo. Ah, ah ya. Ok. Ajá. Ok. Sí, Ay, entonces, yeah, yeah. no. si no. Blast. Sí, Blast Corps sí es de Rare, eh, me confundí por completo de, de juego. Pero sí, Dije, sí es cierto, pero no. Es el Body Harvest. Dije, sí, el Body algo Harvest
2: mal. nada más me suena el nombre, pero no me acuerdo en sí. sí fue, fue publicado no por ver. Midway
0: ese. Ya,
2: ok. Se <risa> uh, okay, no juego jugado los... Body Harvest. No te digo que yo nada más ubico el nombre, pero el juego no me... Mm. Nada.
0: Pero bueno. Eh, pero bueno, qué bueno que Shin Megami 6.5 va a salir de su presión del Switch, porque claramente no corría chido. Ahora ya vas a poder jugar en otras plataformas con mejores frame rates. Ojalá que el nuevo contenido esté bien, pero les digo, generalmente los megaten, los que no son persona, los megaten así como spin-off o Shin Megami, siempre que hay un, una actualización, agregan una waifu y a la gente no le gusta. <risa> Entonces, vamos, a ver, vamos a ver si pueden corregir esta situación pero yo estoy contento de poder jugar Shin Megami 26.5 con un mejor, una mejor resolución y frame rate
2: en cualquier otro lugar que no sea ah, en cualquier otro lugar que no sea switch <risa>
0: <Más>
1: con...
2: <risa> <risa> no, no, no no podía pobre pero bueno eh, también va a llegar Endless Ocean Luminous que es una segunda secuela del título Endless Ocean 2 Adventures of the Deep que salió también en 2010 muchos muchos seguimientos a juegos del 2010 a uh -huh. uh, los jugadores van a cruzar, cruzar una región del Veil Sea eh, para descubrir vida marina que habita el área. Van a tener más de 500 especies por descubrir y va a estar disponible el 2 de mayo en Switch. Yo no los conozco, pero pues a ver qué onda, porque si a mí luego cosas del océano me llaman la atención. Dark, eh,
1: the Dark, ¿qué? South Park, <ríe> Snow ay, ay, dark. ay, Darks, ay, <ríe> Chau se acordó de algo que no está en el guión. Sí, que no está en el guión. Sí, uh -huh. no eh,
2: South Park Snowy Day Snow Day va a llegar a Switch el 26 de marzo. Este juego ya estaba anunciado para otras plataformas. Para, tengo entendido que ya estaba anunciado para PlayStation, eh, Xbox y PC. Pero pues ya Nintendo en el Direct se confirmó que también va a llegar al Switch. Entonces, pues ahí lo tienen. Ah, una noticia que enchiló muchas colas. Eh, <risa> creo que... Con, algo de razón. Es que Modern 3 va a salir ya también, pero se queda encerrado en Japón el cabrón.
0: <risa> Entonces...
1: Mm.
2: Ouch. <risa> Nada más le siguen ahí. Le, 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 se, se los, ¿Cómo se llama? Se los agitaron enfrente de la cara y luego se los, se los quitaron.
1: Ahí, Twisted
2: BD. <risa> sí. De Twisted BD. Qué feo. Qué feo. Pero bueno, Monster Hunter Stories, eh, otra buena noticia. Supongo que antes era exclusivo del 3DS ya va a tener un remaster para plataformas modernas, no nada más para Switch. Va a estar en Switch, PC y PlayStation 4. Entonces, pues nada más hay que esperar a que salga. Y por último, eh, tenemos un nuevo juego de Gundam Breaker, que es Gundam Breaker 4, eh, celebrando el 45 aniversario de la franquicia de Gundam y la entrada más grande que haya habido, aquí lo escribí mal, de acuerdo con Bandai Namco, la última fue en el 2018, New Gundam Breaker. Los jugadores van a poder crear mechas a partir de 250 partes móviles que se han visto en varias series de Gundam y va a haber varias, varias misiones. Y como nueva característica, van a poder usar dos armas diferentes para combos únicos en la búsqueda para construir el Gumpla perfecto. Y Gundam Breaker 4 va a estar disponible
1: en PC, PlayStation y Switch. Entonces, pues, ese está. P ese es para Adrián.
0: Sí, Nunca he
1: jugado uno. O sea, Sé que está Gundam Breaker 1, 2, 3 y New Gundam Breaker y está el 4 que están haciendo. Parece ser que el 1, 2, 3 lo hizo una compañía, el New lo hizo otra y este 4 lo está haciendo el que hizo el New. Y eso mm. parece ser que no tiene muy contentos a los fans de esta saga. Pero yo no la conozco, así que <ríe> no sé realmente qué onda. Pues, pues ya yo lo vi, la, así como, ya la bueno, conocerás Ya la conocerás <risa> bueno. Adrián Igual y no llega, o sea, los otros también han estado en la época De gordos y nada Nada
0: Vamos, Podemos preguntarle al señor Bandai A ver si, qué onda ¿Qué onda? ¿Qué onda? <risa> ¿O podríamos no preguntar ya? <risa> Yo prefiero que sí, Adrián. Prefiero que estés contento.
1: <risa> contento.
2: No quiero jugar basura.
1: <risa> Está bien.
0: Pues bueno, para que salga Gundam Breaker 4, faltó un rato, pero ¿qué va a salir esta semana en tiendas y portales digitales? Pues bueno, Banda, el 27 de febrero sale Wrath Aeon of Ruin para la PC, el 28 de febrero sale Spiritfall para PC y Mac, también sale Brothers A Tale of Two Sons Remake para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, eh, también sale Star oh, Wars Dark Forces Remaster para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Ya sale... Ya sale, perro. El 29 de febrero sale Vela avis que llega a América para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Final Fantasy VII Rebirth para PlayStation 5. Goblin Slayer, Another Adventure, Nightmare Feast, llega a América para PC y Nintendo Switch. Ojalá que no sea de Bandai Namco. Eh, oh, no. No, qué miedo. <risa> of the Red, The Light and the Ayakashi Tsurui o Susuri. susuri ¡Susuri! Para PC y Nintendo Switch. Eh, Riviera de Promised Land Remastered Llega a América para Nintendo Switch. Y Welcome to Paradise para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. No okay. es. Goblin no Stayer
2: es. No, es no es de Bandai Namco. ¿Apollo Soft?
1: Mebius y Road Inc. Así perfecto. Que, perfecto.
2: Perfecto. Yo creo que no lo vamos a ver. Bendito sea.
0: Perfecto, pues bueno, obviamente el juego más importante de la semana es Final Fantasy 7, banda eh, Sale el 29 de febrero, ya Rafa tiene contenido al respecto Ya les puede dar su opinión con respecto al título Es una reseña previa, básicamente, sin todo el desmadre que hacemos nosotros en nuestras reseñas de los gordos Va a haber una reseña de los gordos, banda? no se preocupen, ya lo estamos jugando eh, Obviamente ya estamos a punto de terminar Rafa ya, ya está más allá que para acá Entonces mm. sí, eh, ya, yeah, esperen pronto Video reseña de Final Fantasy VII Reverse. Pero en general, bastante positivo el, el, el recibimiento. Sí,
2: o sea, sí. Para, para. Rafa
0: estuvo cremeando los pantalones todo el tiempo.
1: Bien cabrón. Sí. Bien. <risa> un poquito molesto eso, un poquito molesto. Así como, ya, ya, ya.
2: No, no, no puedo decir nada más. Es que está muy bueno el pinche juego. Está bien pinche juego. <risa>
0: está bueno, pues pueden checar ahí la, la, la reseña previa que se hizo. banda está ahí en el canal de YouTube por si quieren checarla. Vale, pues bueno, vamos a terminar ya la sección del sillón, así que al tema de la semana que hay que hablar del Den Ring Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, eh, pues bueno, que siempre es excelente iniciarlo con La Vida Después del Podcast, Episodio 557 El Futuro de Xbox Cuéntanos, Rafa, qué nos mandó la banda con respecto a esta situación, los cambios que vienen para Microsoft
2: Ok, pues tenemos dos comentarios. El primero de Metroid Darks de Discord que nos dice Hola gordos, respecto al tema de Xbox hay un par de puntos que me gustaría compartir. Aclaro, ah, no es contra ustedes, más no puedo decir lo mismo de otros medios. ¿Todos los rumores eran falsos? No del todo. No es coincidencia que lleváramos dos semanas con rumores de juegos first party teniendo ports para luego tener cuatro confirmados. Posterior al podcast, Phil no negó que juegos como Starfield pudieran salir del ecosistema Xbox. Solo se nos confirmó el mismo... Perdón, en el mismo podcast que no formaba parte de los primeros cuatro yep. títulos. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí,
2: Lo más alocado rumores como la cancelación de la división de hardware eran la extrapolación de rumores originales diversos títulos siendo discutidos por tener ports. La cifra que se dio por error de 34 millones de suscriptores contenía los Game Pass Core que en 2022 eran menos de 12 millones. En el mismo año se dijo que Game Pass tenía 25, algo que ustedes son de los pocos que mencionaron, mientras otros solo repitieron lo de los 34 millan, millones. Phil mencionó que actualmente pocos seguían siendo de Game Pass Core sin revelar más datos, así que no se conoce el número real. Según sus propios documentos, ellos esperan algo más cercano de los 50 millones para, esto, para este sí, momento. Es, es,
0: mucho de las consecuencias que hemos tenido a lo largo de estos años, mucho de las razones por las que está ocurriendo esto de los juegos en otras plataformas, es precisamente porque ya llegaron al límite. Están como llegando al límite en consola de la gente que está dispuesta a pagar Game Pass o quiere pagar Game Pass, que es tiene una touch rate muy alto. La, la gente que tiene Xbox generalmente tiene Game Pass. En particular, ya sea el uh -huh. core o uh -huh. tiene el, el, el otro. Porque pues, es un servicio muy, muy práctico ¿no? y muy útil y muy conveniente. Pero debido a que no están vendiendo muchas consolas, eh, eh, pues el, la curva ya se lo que dicen plató, básicamente ya sea plano, no está subiendo más en consola porque no tienen más realmente consolas donde generar más clientes dentro Game del más, ecosistema sí. de consolas Xbox. Uh -huh. Por lo mismo, gran parte mucho del enfoque que está teniendo Microsoft ahorita es precisamente en móvil, eh, para hacer lo del streaming en la nube, y PC. PC todavía seguía creciendo bastante porque obviamente PC es un mercado muy amplio. PC también es un mercado muy arraigado, eh, si de por sí es una lata para otros... Eh, de, sitios o otras tiendas poder eh, quitarle un poquito de mercado a Steam. Eh, Game Pass también, más que nada por la situación positiva que tiene y porque está asociado con Windows al final del día, sí está teniendo cierto éxito en PC también. no Entonces, mm. eh, mucha de la consecuencia es eso. Los números que planeaban tener no se llegaron. Básicamente ellos tenían pensado que por las cosas buenas que ha estado haciendo Microsoft, iban a generar pues, buena voluntad con el público, iban a ser atractivos para el público en muchos sentidos. Tiene muchas cosas positivas Microsoft, pero por alguna razón no se está consolidando en ventas de la plataforma Xbox. Entonces, por lo mismo, a pesar de que el señor Phil Spencer salga a decirles que Xbox es muy importante y lo que quieran, sí, es muy importante, pero no es el punto focal, porque el potencial de público es más grande en otros lados. Xbox no ha vendido tanto como gu les gustaría ver. Creo que en cuanto a rate, en cuestión de ventas, está vendiendo menos que el Xbox One ya a estas alturas. Entonces, eso no son buenas noticias en cuestión de no. hardware. No, Aún no así, han vendido bien. Han vendido, me parece que cerca de 25 millones. Una cosa así eh, de, 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 uh. este, de, eh, de consolas. Una cosa por el estilo uh. que es la, la estimación. Porque Microsoft no da, no da datos porque si los comparas con los demás, siempre quedan mal, eh, pero eh, sí, mucho de esta expansión que se está haciendo hacia otros lugares hacia otros reinos, hacia otros pools de jugadores es precisamente porque desafortunadamente su apartado de hardware no ha sido tan fructífero como les hubiera gustado
2: uh -huh. uh, por cierto según las pocas estimaciones que podemos hacer, la Xbox Series se encuentra por debajo de la Xbox One por un par de millones en un mismo tiempo en el mercado, 27 contra 29, uh -huh. más o menos es justamente sí. eso
0: 27 millones. Así,
2: ajá, así que han invertido más de 76 mil millones tienen una consola que parece vender peor que su antecesora, un modelo de suscripción que parece en el mejor de los casos crecer por debajo de lo esperado, múltiples juegos tendrán ports con resultados fiscales de Xbox mostrados de forma obtusa lo que es bueno para Microsoft no necesariamente es bueno para Xbox y viceversa los medios de videojuegos me han enseñado que si Phil dice que va bien no me puede mentir alguien que usa playera de videojuegos y crecer lo mejor para todos los gamers de seguro los números mienten el Gordero uh -huh. eterno pues...
0: Eh, mira, bueno. es que Phil Spencer <risa> al final del día sale tiene que salir a dar la cara y decirles que está bien. Las únicas veces que lo hemos visto derrotado fue después de Redfall. <risa> sí. Cuando salió a hacer sus entrevistas y decir básicamente que pues no estaban haciendo bien las cosas porque llevaban un rato eh, sin muchos juegos... este eh, Sino un lanzamiento regular de juegos básicamente marquee o no AAA, pero sino eh, relevantes para la plataforma vende consolas, como les llaman, eh, que generan identidad para Microsoft. Red era su primer juego exclusivo de Xbox Series y salió pitero. Ajá. Entonces sí salió en ese sentido a ser muy franco en muchas situaciones a dar esas entrevistas. Pero la mayor parte del tiempo va a salir a decirte lo que quieres escuchar, porque lo que quiere es, es un vendedor vender el producto. Phil Spencer será muy afable será como muy accesible en muchos sentidos eh, habla mucho con respecto a el futuro de Xbox, lo que él piensa la visión que tiene a futuro porque ahorita Microsoft lo que quiere es precisamente que esa buena voluntad se traduzca en más clientela Ajá. ¿sabes quién no necesita ahorita eso? Nintendo, por eso no salen a decir ni madres sí. por eso sacan morras de en Japón, nada más sí. PlayStation también habla muy poco o sea, lo que, lo que sabemos de PlayStation es lo que vimos en el directo. Y eso es todo. Y lo que, las pendejadas que dijo el, el, el CEO de Sony, ¿no? Así de que, Bungie, lo estás haciendo mal. <risa> <risa> Ese tipo de cosas sí. es lo único que sabemos. Pero de ahí en fuera, ahorita los que quieren crecer su mercado es Microsoft. Microsoft tiene una oportunidad muy grande con esta situación de que tienen una muy buena posición con respecto al mercado de celulares para tratar de introducirlos al concepto de gaming de consola con su servicio de, de streaming y obviamente también la PC que es una plataforma de Microsoft es muy grande, pero esa plataforma en realidad la está aprovechando una compañía privada que es Steam, Ajá. Mm -hmm. entonces si sí, hay mucho potencial de Microsoft fuera del mercado de consolas, pero también mucha de su identidad como Xbox Game Studios está asociada al hardware. Entonces, no lo pueden abandonar. Y como comentamos, de hecho, en el episodio pasado, creo que el, el, el hardware que tiene el potencial de ser sumamente exitoso si es que los rumores son reales es su portátil. Sí, el, el, interesante. El Xbox Series P. <risa> <risa> Por portátil. Ajá. ¿Te imaginas? un Steam Deck, ah, una plataforma Steam Deck con un OS particular, un OS curado para no tener que lidiar con las mamadas de Windows, que también correrá juegos de Game Pass, ya sea en streaming o lo pudieras instalar. Siento que sería un potencial muy grande. Si así si hacen un muy buen hardware con portátil, básicamente tienen pues todo por delante para que sea un hit, la verdad. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con estos rumores. Um. Microsoft ha sido difícil, a final de cuentas. Microsoft tiene un, siempre ha estado cuesta arriba. Desde que el diablo, o sea, Don Matrix salió a anunciar el Xbox One hace más de una década, les ha ido bastante mal, eh, en muchos sí. sentidos. ¿Ah? Uh -huh. Pero eso no significa que no estén haciendo bien algunas cosas. Game Pass es un excelente servicio que le ha dado accesibilidad a muchas personas a jugar juegos que de otra forma no hubieran probado. Es una herramienta muy útil para nuestra región porque aquí los juegos cuestan un huevo. Nuestra región no genera mucho dinero y el hecho de que puedas pagar una renta mensual y tener acceso a juegos grandes como los Halo, los Starfields y demás que salen y llaman la atención es muy padre. Pero indudablemente la realidad es otra en muchos sentidos en cuanto a números, ventas y posicionamiento de la marca. La marca está en un lugar muy extraño actualmente. Sí, sí, muy extraño. Sí, sí, creo que esa es la
2: forma de describirlo.
0: De está en una adolescencia, básicamente. Sí. Mm. Entonces, es que... Al está haciendo las cosas muy bien. Hay mucha buena voluntad. Hay cosas muy positivas en la plataforma. No one cares. Aparentemente a nadie le importa. O sea, entiendo a los fans de Nintendo. Los fans de Nintendo son... No les importa es, nada. Es un culto. Los fans de Nintendo no les importa nada, güey. Ajá. Lo único que les importa es dónde está Zelda, dónde está Metroid, dónde está Mario. Es lo único que les importa. Ajá. Pero los demás, yo no entiendo por qué no hay como salto hacia Xbox en el sentido de positivo. Porque es, es positivo. Muchas cosas lo que está haciendo Xbox es positivo. Game Pass es un excelente servicio, es una excelente idea. Quizás no sea duradera, quizás no sea sostenible, no lo sabemos todavía. Pero eh, eso no te incumbe, tú como usuario puedes aprovecharla. Ahorita la que está la podrías aprovechar y <risa> pasártela de huevos. <risa> El Xbox sí. Series S fue una muy buena idea, fue una muy buena idea darle acceso a la gente con una consola muy barata que podías jugar en sobremesa, 1440p y todo lo que quieras, pero que podías jugar en sobremesa con acceso a Game Pass. Y ni aún así, güey. Ni aún así. Güey, qué chingados
2: sí. Está muy raro. Es un fenómeno muy extraño. sí Pero bueno, pues muchísimas gracias, Metroid Darks. Eh, ten, también tenemos el comentario de, de Andre Púba, igual de Discord, que dice: Buenas, gorditos y banda. Con respecto al tema de Xbox, me gustaría citar un comentario que llegó a otro podcast de videojuegos que también escucho y que casualmente lleva un 13 en, en su título. Esta persona comentó que todos los rumores generados eran culpa de la prensa por generar fals falsas expectativas, a la que uno de los anfitriones respondió que si bien era cierto, esto se dio porque, en sus palabras, la misma comunidad pedía gritos que se le hablara del tema como fuera menciono esto porque como ha ocurrido muchas veces todos los bandos de internet se encargaron de sacar las cosas de proporción al punto de matar y enterrar la marca Xbox en sus imaginarios todo por dejarse llevar por los chismes de pasillo más allá de lo que se informó y se prometió, nunca podemos olvidar que no hay nada que supera la información tangible y verificada por fuentes oficiales, ya que, a decir verdad, los llamados insiders, que me recuerdan a Pedro Sola por alguna razón, eh, le están haciendo mucho daño a la industria del entretenimiento, no solo de videojuegos, y seguirán ahí mientras haya gente dispuesta a tragarse cualquier cuento que esté alineado con sus fantasías más fumadas.
0: Pero es que también son... es culpa de los insiders como tal. Mucho, o sea, los, Ser un uh -huh. insider... Bueno, los de no, verdad no implica, sí. los de verdad, los que sí realmente tienen contactos y platican con gente de developer, siento que es una situación positiva. El ser insider y tener acceso a estos contactos, a esta información, no necesariamente significa que el 100% de las veces vas a estar en lo correcto. Solamente sí. tienes acceso a una visión muy particular dentro de la empresa. Hay insiders que tienen un 80% de, de veracidad o de, 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 de acierto cada vez que hacen algún tipo de declaración. Es bastante elevado. Las cosas cambian internamente todo el tiempo. Hay reacciones constantemente y la información que ellos tuvieron o que tuvieron acceso a un mail o lo que sea. Quizás tenga un año de, 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 de haber ocurrido ¿no? y las cosas hayan cambiado radicalmente. Los insiders ayudan un poquito para ver esta situación y poder ver dentro de lo que está ocurriendo en estas compañías tan cerradas como Microsoft. Es lo que estamos hablando. Microsoft ya no da datos de nada. ¿Por qué no nada da datos generales? Datos? Ah, porque no vale la pena compartirlos porque no son tan guays como parecen. Ajá. Entonces, este tipo de información es útil. El problema ocurre cuando se hace el teléfono descompuesto, ya sea por la situación del público o por medios que nada más están tomando la información que sacó ese insider que trabaja para algún publisher o tiene la exclusiva con algún publisher o con alguna revista, sitio web o lo que sea, y lo extrapolan y meten de su cosecha. Ah, Probablemente tengamos hi-fi rush en otras plataformas porque hay metadatos que. ¡Ah! Ok, vamos a investigar, bla, bla, bla. Vamos a sacarlo de proporción y ahora ya todo es este más. Fue un teléfono y una bolita que fue ocurriendo por culpa del Internet en general. El insider hizo su trabajo. Miren, esto está pasando, está interesante, podría ocurrir. Ajá. Yo tengo datos con la gente que ha hablado que dice esto, bla, bla, podría o no ocurrir. No estamos confirmando nada, es solamente un llamado report. Ajá. el problema es que la gente no entiende eso, no entiende cuándo es rumor o un report. Ven esas palabras y piensan que ya es una confirmación 100% sí. este, veraz. Entonces, no, así no funciona. Pero el Internet funciona así, funciona de esa hambre constante por el amarillismo y el clickbait. Y el público sí. le encanta, mm. y el público sí, le porque encanta porque le hace click. Sí. <risa> o sea, ese es el punto, o sea, la gente dice,
1: es que porque hacen clickbait. Porque la gente le da clic. Porque le das clic, mano. <risa> Toda la prensa vive de publicidad. Mm. Es decir, más vistas, más dinero. Este Y la verdad es que sí es muy difícil decir, sabes que no voy a hacer clickbait. O no me interesa hacer clickbait. Eh, y, y la culpa la tiene más la gente. Me temo ahí. Uh -huh. El mar de, de clickbait que tenemos ahora es una respuesta a que la gente le da clic. Sí. Uh -huh. Ajá. Pues y no yo, me, y yo me incluyo. A veces uh -huh. leo algo y digo, ok, y le, le doy clic. Tengo uh -huh. que hacer un esfuerzo muy consciente de decir no voy a darle clic a esto, porque claramente es, una, es, es un gancho. Ajá. Uh -huh. Tiene que ser mucho más consciente. Entonces, por eso, si la gente está como loca haciendo caso a este tema y pones un, algo clickbait y eres medio vago al respecto, pues la gente entra y por eso se alocó tan fuerte eh, el tema. Ahora bien, algunos insiders, algunos algunas personas dijeron al, a, a algunos datos que no se volvieron realidad, ¿no? O sea, sí, pero nada dice que si se estuviera trabajando en ello, pues chan para atrás. Retractarse siempre es posible, como les dijimos hace... 20 minutos, me parece. Uh -huh. Uh -huh. Igual y estaban planeando un quinto juego y dijeron, no, ¿sabes que Este no. Y paramos el desarrollo ahí. Sí. Pero la persona que le reportó a la persona, al, al periodista, le dijo, estamos trabajando en esto.
0: Uh -huh. No, es que más, no se muchos, concretó. Muchos de los reportes que hubieron en esta época con este Microsoft o sea, se están discutiendo varios. Hay posibilidades de... Sí, no lo veo porque no en ese sentido. Hubo pláticas o conversaciones de cuáles son. Para definir estos cuatro juegos hubo discusión y de seguro todos estuvieron en la mesa. Pero en esa mesa también se desecharon varios, ¿sabes qué? Master Chief no, Gears of War no, todos estos no. Ajá. Estos cuatro podemos ahorita comprometernos. Starfield déjalo por ahí en el fondo. Porque hecho, el mismo Phil Spencer en sus entrevistas que hizo después tampoco negó que eventualmente fuera a llegar. No dijo tajantemente, uh -huh. no va a llegar nunca. Solamente sí. Starfield no está entre estos cuatro iniciales. Eso fue lo que dijo. <risa> Ajá. Entonces,
1: pues, como dijimos, Microsoft ahorita está, o Xbox más bien, está en una situación rara. <risa> está en una situación rara. Es la realidad. Ajá. Sí. Este... Y por lo mismo es jugoso hablar al respecto.
0: Es como muy obvio. Nada más que sí se, sal se salió de su proporción muy loco. No, es que... Desafortunadamente el drama es algo que quiere la gente O sea, incluso por Morbo eh, Querían la, 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 la parte más Fea de la gente que Sigue esto de, los, eh, de las noticias O el mundo de los videojuegos Quería ver otro Dreamcast, básicamente Ah, sí Y pues, digo, esa, esa gente no es Fan de los juegos, es fan del drama uh -huh. sí. Esa gente no es fan de los videojuegos Porque no estamos En una situación igual es una situación completamente diferente. Microsoft no está en el agujero. Microsoft está en una situación rara nada más. Está teniendo éxito ah, en algunos portales, tiene un chingo de varo mm. y tiene el potencial de crecimiento en dos plataformas particularmente ahorita que son móvil y PC. ¿Ajá? Ahora bien, también miren, o sea, no, no me gusta ser pesimista. Ajá.
1: Pero como también, como cualquier compañía gigante con un chinguísimo de varo, si algo no les funciona lo van a matar. Porque Windows Phone existió. Hay varios proyectos que Microsoft también... ¿Sabes qué? Esto no nos está funcionando. Y tenemos que tener una millonada de ganancia. Entonces tenemos que matarlo. Xbox no está en ese punto. Uh -huh. No está en ese punto de Windows Phone. Uh -huh. Pero si de alguna forma... Microsoft como entidad... Siente que el gasto que se ha hecho sobre Microsoft... No es rentable... El que lo va a matar es el mismo Microsoft. No, va, no se va a convertir en SEGA por circunstancias del mercado. Microsoft lo va a matar. Si es que eso sucede. No estoy diciendo que va a pasar. No estoy diciendo qué es lo que está sucediendo. Por favor, no lo tomen de esa forma. Pero si sucede algo, va a ser absolutamente interno. Va a ser Microsoft el que lo va a destruir. Uh -huh. Por miles de variables. Todas dinero. Todas relaciones con el dinero. Sí. Este, Entonces, no va a suceder un SEGA. Por el amor de Dios.
0: Uh -uh. Las circunstancias son muy distintas. Son muy, muy distintas. Um, ¿Hay posibilidades de que ocurra? Sí, sí hay posibilidades de que ocurra, pero hay posibilidades de que ocurran muchas cosas, a final de cuentas. Eh, realmente el futuro es incierto en muchas situaciones. Estamos en un punto de inflexión para la industria general, uh -huh. donde tiene que haber un cambio radical en muchas de las formulaciones que haya con respecto a la, cómo se conciben juegos al final del día. El único que te podría decir que está ahorita chill, haciendo su desmadre de todo tranquilo, es Nintendo. Pero sí, porque Nintendo también. entendió muy bien el tipo de público que tiene y la fusión que hizo con su eh, consola de Switch, de fusionar básicamente el concepto de sobremesa con sus portátiles, nos dio una gama muy amplia de calibres de juegos. Tenemos los A los Celdas, en ese sentido que son los Prestige Titles, pero tenemos juegos chiquitos como el de Mario contra Donkey Kong, que ese juego de Mario contra Donkey Kong había salido en el 3DS. O en el sucesor sí, del 3DS. El... Pero eso alimenta muy bien al público. Es algo que, por ejemplo, ahorita PlayStation no tiene. Para PlayStation es triple A o nada. Por eso Helldivers es como el caso raro ahí. Es un caso raro, porque Helldivers no es un triple A, pero es un éxito rotundo, al final de cuentas. Entonces, para PlayStation tiene que haber un punto de inflexión diferente, para Microsoft tiene que haber un punto de inflexión diferente Siento que Game Pass, de hecho, se beneficia mucho de esos juegos como Hi-Fi Rush, como Pentiment, para que tengan la atención del público y no tengan que, es que andar esperando cada seis meses, cada año, que salgan los dos triple A's grandotes, ¿no? Hellblade, por ejemplo. Hellblade, mucha gente está asumiendo que es un juego triple A. Realmente no lo es. Es como un se doble A. Bien. Se ve muy bien, pero es, 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 la, es el mismo principio que tuvo el primer Hellblade. Es un juego independiente que luce como triple pero el presupuesto no es tan grande. No dura tanto, no. por así decirlo. Dijeron que va a durar siete horas a lo más. Ajá. Entonces, uh -huh. ese tipo de no juegos está son fantásticos. Eh. Nada fantásticos eso, nada, eso es como algo ¿no? negativo. De hecho, nada, todo no lo son fantásticos con respecto para el servicio como Game Pass. Tengo algo chingón que jugar que tiene muy buena calidad cada dos, tres meses, por ahí, para que se llame la atención y se justifique la suscripción, por así decirlo. ¿no? Entonces, sí, estamos en una situación donde va a haber un cambio radical, a tiene que modificar mucho su perspectiva. Las compañías tienen que modificar mucho su perspectiva para ver qué es lo que viene a futuro. Y la industria es muy distinta como estaba a inicios del milenio. Es muy distinta. Las personas que la están manejando son muy diferentes. Las filosofías de las compañías son muy distintas. El prospecto de la industria es muy distinto. Entonces, sí, eh, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero no, no es tan fatalista como mucha gente estaba proyectando. Igual hay más juegos de Xbox en otras plataformas. No está mal. A final de cuentas es más dinero para la compañía. Para que se sostenga ese y se justifique el gasto de los casi 100 billones o 100 mil, 100 mil millones que hicieron de inversiones ahorita en compras. ¿ah? Porque fue Activision Blizzard y Bethesda sí. que no le salieron baratos. Entonces tiene que haber un flujo de cash para que se traduzca en ganancias para la empresa... Y ojalá no implique también más despidos, porque también Microsoft despidió un chingo de gente en la división de juegos. Entonces sí, está raro. La situación ahorita de la, de la, de la industria de los videojuegos está en un punto de inflexión muy... Pues, vamos a dejarlo en interesante, pero sí preocupante en muchos factores también por, si, sí, también. por si no responden bien las compañías a las indicaciones que le está dando el mercado. ¿Ah? Uh
2: -huh. Sí, efectivamente. Ah, pero bueno, continúa, o más bien termina de decir. Esos son mis dos centavos. Eh, cuídense mucho, gorditos. Y por favor, digan a qué dirección hay que mandar el cargamento de electrolitos para que Rafa pueda lidiar de manera exitosa con el cuadro de des deshidratación severo que va a sufrir a fin de mes. Saludos desde Bogotá,
1: Colombia. No, ya lleva. Ya, ya está <ríe> medicado el chas. Ya estoy
2: medicado. No te preocupes. <ríe>
0: <ríe> ya pasó. <ríe> ya pasó. Vale. Pues bueno, muchas gracias, banda, por participar en esta eh, sección de La Vida Después del Podcast. Los comentarios están en los comentarios precisamente del podcast y en nuestro servidor de Discord por si quieren checar qué es lo que piensa la banda con respecto a esta situación. Vale, vamos a pasar al tema de esta semana, que es un tema mucho más light, eh, mucho más positivo Mira, en muchos sentidos. No sé qué va a pasar con
1: la industria, pero sí sé que estoy súper adentro con esta mierda.
0: <risa> esta semana eh, Front Software ya eh, por fin presentó eh, Shadow of the Earth Tree, el DLC que va a tener para Elden Ring que va a tener una fecha de salida del 21 de junio, el mismo día que Shin Megami 5 sí. <risa> um, <risa> um, mostraron algunos <risa> detalles en el trailer que Lo hubo, siento pero ya tengo mi, mi dinero apartado Sí. <risa> sí. Um, vimos el trailer, de hecho hicimos video de reacción eh, eh, aquí en el canal banda, pero también se dieron algunas informaciones adicionales con respecto a entrevistas que tuvo este Miyazaki con varios medios tenemos confirmación eh, de que el DLC se va a llevar a cabo en una nueva área que se llama The Land of Shadow y vas a tener que teletransportarte ahí a partir del huevo de Miquela que está detrás de Moj que es un lo que estamos comentando hecho en el video de reacciones, que es un, un jefe opcional eh, eh, que tienes que vencer para poder acceder a esta nueva zona no es un jefe fácil no es el jefe más ah, difícil del juego nada. pero no, no de no, lejos no, no. es del más difícil de pero lejos no es fácil no es decir, pero no es tengo sencillo. que decir que
1: a mí no me gusta mucho decir que soy de la comunidad Souls, porque luego tiene unos takes <risa> nefastos. La palabra es nefastos. Porque hay gente que obviamente ya se estaba platicando de que hay que vencer a este jefe de una zona de alta, de, de nivel alto para hacerlo. Hay gente que ¿a poco es mog? es difícil? Pues es difícil para algunas personas. Ese es Ese el cero. Sí, pero o sea,
2: a lo mejor no para ti no sabe lo todo. Pero okay, para... voy, a, voy a decir lo
1: siguiente. Me tardé más con el jefe final del juego que con pinche... ¿Cómo se llama? La del... Alictri, se me olvidó. Melania. Malenia. 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 ¿Me tardé más sí, siempre nos confundimos, está bien. ¿Me tardé más... <risa> ¿Está más difícil ella? Sí, tuve suerte. La maté más rápido. Uh -huh. Tuve suerte. El jefe final me costó más. Uh -huh. ajá Pero no por ello te diría, ah, está re fácil. Yo no sé por qué no pueden. Scrubs. Así como, no. Pues hay <risa> gente que le cuestan más a algunos jefes y hay, hay otros jefes que dicen, este, este jefe me costó nada. Lo pasé a la primera. Y ahí sí. güey, no, yo estuve cinco días con él. Esa es la naturaleza sí. de la bestia. Y hay gente que seguramente no puede ni pasar Mog hoy, dos años sí. después del juego.
0: Sí, 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 sí. Um, pero bueno, vas a tener que vencer a Mog para poder llegar al la, The Land of Shadow. Esta, eh, esta nueva zona eh, se ha comentado que va a ser bastante amplia. Va a ser más o menos del mismo tamaño. Eh, cálculos ahí de Ojo de Buen Cubero que hizo Miyazaki, similar a lo que es la extensión de Limgrave. Um, y el propósito de nuestro viaje hacia The Land of Shadow es seguir los pasos de Miquela, porque Miquela viajó hacia The Land of Shadow y tenemos que ver básicamente por qué, cuál fue la situación narrativa por la cual está ahí. Eh, Miquela es un personaje muy importante dentro del orden del Eldren Ring, pero no habíamos tenido contacto directo con él, más allá de lo que había pasado con Malenia. Malenia era su Protectora, protectora o es su protectora mm -hmm. eh, y pues hubo una situación ahí de robo, Mox se, se robó a Miquela y, la puso en ese, y lo puso en ese huevo, esa mano que está ahí es básicamente del estado corpóreo de Miquela en, este, en esta realidad de The Lands Between, pero vamos a ir a otra que es The Land of Shadow. Eh, va a haber tres figuras centrales en el DLC, eh, según lo que dice Miyazaki que es Miquela, obviamente el que ya mencionamos vamos a seguir sus pasos, Mesmer que es el como que la cara del DLC, que es el que sale en la portada, es el dude este que te sí, rojo es un, que está sentado es un, en el trono. Es un nuevo semidios, ¿no? Es un nuevo bueno, semidios. da es, a entender
1: es un, que es un nuevo semidios.
0: Es un, es un nuevo semidios. Es uno de los hijos, por así decirlo. No sé si es hijo directo, pero está al mismo nivel que los hijos de, de Marika, en el sentido de los que se pueden sentar en el trono o en los tronos que están en, en la, en después de que vences a Morgoth. Eh, eso es lo que representa el hecho de que esté sentado en un trono eh, similar, y también obviamente va a tener mucha relevancia lo que haya hecho Marika en el Land of Shadow. Ajá, entonces esas van a ser como que las figuras centrales. No tenemos más detalles a la narrativa porque pues, obviamente, además de que va a ser bien críptica cuando la chequemos, ajá, vamos a entender todo de principio cuando la chequemos.
1: Por y ya supuesto, Y que no he querido sí.
0: relevar mucho. <risa> vas, a, um, vas
1: a llegar y vas a decir, ya entendí todo.
0: <risa> um, como cualquier source Generalmente lo que ocurre claro. con los con los es que parece ser que sientes al principio que van a responder cosas pero ya genera más preguntas
1: lo, bueno eh. lo que sucede es que sí contestan algunas dudas Digo, ah mira ya contestaron esto quizás este van a dar como un cierre y de repente ah sí o sea lo que lo que sucede es esto pero también tenemos esto y sí como y eso qué chingados sí. <risa>
0: Um, el, obviamente el, el DLC va a tener nuevos enemigos, NPCs, magias, weaponages y armas. Y también va a haber muchas cosas de adicionales y escondidas. La estructura que va a tener The Land of Shadow, según Miyazaki, va a ser similar a lo que hemos visto en el mapa abierto general de Elden Ring. Vamos a tener mini calabozos, los legacy dungeons, que son básicamente estas situaciones que son como niveles clásicos Souls, eh, contenidos en un uh -huh. castillo o en una mazmorra o whatever. ¿no? Ese tipo de cosas va a haber muchas. Va a haber jefes, obviamente. Entonces esperan una experiencia muy similar a lo que fue Elden Ring en su momento, pero ahora en una tierra completamente diferente. Los mapas van a estar desconectados, vas a tener que tener transportarte entre uno y otro, no hay como una forma de llegar a patín, si vas a tener que teletransportarte um, pero bueno, eso le da mucha libertad creativa en general a, a From para poder hacer estos DLCs, así han sido sus DLCs en particular y han salido buenos realmente no, siento que no han hecho DLCs malos, más allá de de, 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 de pues el, el nivel bajo que tiene Dark Souls, pero aún así los DLCs es la mejor parte de ese juego <risa> Dark Souls 2 <risa> eh, entonces sí, sí eh, <risa> Sí, por eso la gente está muy emocionada por este DLC, porque generalmente From Software hace muy buen trabajo con los DLCs. ¿no? Eh, sí. Algo que mencionó Miyazaki que pues, nos ha discutido un poquitín al respecto es que va a haber jefes extra opcionales y que él pretende o el equipo de desarrollo pretende eh, que haya eh, el mismo nivel de, 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 de notoriedad que tuvo Malenia en su momento con uno o dos jefes de los que están diseñando. Esos jefes opcionales obviamente no van a ser necesarios para poder acabar el DLC, para ver como el final del DLC, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero, eh, pues bueno, se espera que estén perros como, como el carajo. No necesariamente van a ser igual de difíciles <risa> como, como el Malenia. <risa> eh, sí. como Malenia, no necesariamente significa que vayan a ser igualmente difíciles, pero por lo menos Miyazaki quiere que sean igual de memorables, ¿no? Porque pues, Malenia se volvió un fenómeno, ¿no? De... En eh, sí. internet en su momento, porque estaba desquiciado ese jefe, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, sí, eh, pues buenas noticias en particular, nada muy inesperado, eh, siento yo. Eh, pues es, es básicamente lo que hemos este, eh, llegado a, a, a anticipar con respecto al contenido descargable de From Software, como lo estaba mencionando. Pero aún así, pues, genera bastante emoción porque bueno, la fórmula de Elden Ring es muy buena, entonces más Elden Ring siempre es bueno, ¿no? Al final del día. Sí,
1: definitivamente. Lo, aquí lo tengo una duda. Mm. Dice que va a ser
0: más o menos del tamaño
1: de Lingrave, ¿no? Mm. Eso contempla también la parte sur. Es que según yo la parte sur también es Lingrave, nada más es como una división. Me imagino. <coughs> Porque como dijo varios Dungeons Legacy, asumo que es como esa extensión, lo cual no es
0: poco, o sea, sí es un buen tramo. Entonces pues llevamos...
2: Hay un Legacy Dungeon ahí en la parte
1: sur, básicamente. Ajá, hay un Legacy Dungeon mm. en la parte sur. O sea, van a ser dos
0: años ya de que salió el juego, entonces no ha sido poco lo que han trabajado. Mm. Indudablemente. Pero mm. aún así es un contenido grande. Es, es caro, cuesta 40. Casi, cuesta 40 dólares, banda, se nos olvidó mencionar eso. Está caro el cabrón. Y además va, tener, va a tener ediciones especiales y todo el pedo acá con figura sí. y toda la mamada. Entonces sí.
1: La edición especial también trae el juego normal, banda. Por... Ajá. Por si lo están considerando, nada más tomen ese dato. En La versión que trae de disco es, no es del DLC, es, es el juego base. El DLC viene como un código. Eh. Bueno, pero o sea, eh, va a estar grande. Limbre es grande, de hecho, no es la zona más grande, pero sí es muy sustancial. Aparte, extensión no significa densidad. Uh -huh. Porque igual, por lo que mencionó Miyazaki en las entrevistas, suena que va a estar
0: más denso. Sí, yo me imaginaría que estaría bastante denso. Pues, o sea, a final de cuentas, el, el propósito de esto es extender mucho del concepto del Den Ring. Y mucho de eso también son NPCs, armas para el PvP, eh, obviamente jefes para eh, ofrecer el reto a los jugadores, niveles que estén locos a final de cuentas. Entonces sí, se esperan muchas cosas positivas del, del DLC. Obviamente Front Software se ha ganado a pulso su... Eh, eh, la expectativa que genera con el público, porque tío, no ha habido un DLC malo realmente de, de, la, de la franquicia Souls a final del día. Eh, entonces sí, se espera que este tenga los mismos aspectos positivos. Y lo que está mencionando también Miyazaki es eh, indudablemente algo que llama la atención. Eh, algo que también salió de la entrevista de IGN eh, en particular... Fue que ahorita Miyazaki comentó que no hay planes para más DLC del Den Ring ni para una secuela. O sea, si están trabajando en algo, no es el Den Ring. Eh. Mm. Dos, por así decirlo, ¿no? Entonces, si sí, eh, por lo menos comentó, se es que le preguntó particularmente: hoy oh, esto va a ser como el final del Den Ring. O, de, básicamente no quiero comentar el hecho de que este es el final del Den Ring. O sea, obviamente ahí deja abierta la puerta para que haya más ideas y demás. Obviamente va a haber más Elden Ring. Pues por alguna razón, Front Software adquirió la IP. Sí. <ríe> Lo que estábamos comentando la semana pasada. Se la quitó sí, no Namco básicamente sí. Oh, sí, wow. sí, sí. Para ser dueño completamente de la IP de, 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 de Elden Ring.
2: Sí, o sea, y pensando en eso, o sea, no nada más, no le quitas, no le arrebatas de sus manos una IP para no hacer nada con ella.
0: Mm. Pero parece ser que de momento el siguiente proyecto de Miyazaki no. o de alguno de los equipos de trabajo de, de From Software no es más Elden Ring. Esto va a ser lo que vamos a tener por un rato. Yo no descartaría que hubiera secuelas. El Elden Ring es un juego muy popular. Es el juego más redituable de From Software por mucho. Por mm. mucho. Entonces yo creo que va a haber más Elden Ring, pero parece ser que los siguientes proyectos no van a ser eso, lo cual me parece positivo. Siento que Tener cosas como Armor Core ahí en medio ayudan mucho. Armor Core también es un proyecto muy, muy padre. Fue algo muy distinto y refresca mucho el paladar. Entonces sí, sí me gustaría ver algo diferente de, de parte de From. Porque como dice, esto suena grande. O sea, suena sí. como algo, como algo sustancial. Entonces va a ser como medio Elden Ring. Ajá. Otro medio Elden Ring que vamos a Ajá. tener. Y ya la experiencia completa va a ser enorme. Entonces podemos descansar un ratito Déjenme extrañar el Den Ring para que cuando anuncien el 2 diga, sí, a huevo. O, o a lo mejor no se llama 2, a lo mejor tiene otro nombre, nada más Ajá. que
1: es el, el, el concepto, el concepto perdón, expandido.
0: Sí, 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 sí.
1: No sé, pero va a estar bueno, espero.
0: Esperemos que esté bueno. Sí, o sea, la, todo parece indicar, según la historia que From le mete muchas ganitas, eh, algo que comentó también Miyazaki es que eh, le preguntaron específicamente sobre la situación actual de la industria en particular, sobre la, la situación de despidos, el, el clima tan inestable que se percibe. Y él comenta que en From son muy afortunados porque la forma en la que han desarrollado el, el, el estudio les ha permitido no solo eh, generar talento, fomentar el talento, sino conservarlo. Ellos no despiden gente en general, no, no se deshacen de su talento. Lo fomentan y luego se genera una situación en la que los desarrolladores o los developers que eh, lo deciden, deciden crecer dentro de la empresa, pueden dirigir sus propios proyectos como Armor Core y que él espera que Miyazaki probablemente se vuelva poco a poco, eh, eh, pierda como que el estatus de la figura central del estudio. Entonces es, es lo que han estado haciendo eh, en general y pues bueno, es una buena situación. Es algo, que, es, es algo muy Nintendo de su parte, no de fomentar eh, ese talento y no dejarlo ir. Dejar que crezca y que generen sus propios productos y e ideas y se foguen dentro del estudio para que generen calidad. Y a final de cuentas se ha demostrado. O sea, From a lo largo de los años han sacado hit tras hit tras hit tras hit, no solo de ventas, sino también con la crítica y con el público. Son un darling ahorita de, 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 de la industria en general y pues se, se lo han ganado a pulso. A final de cuentas, con calidad. Y se espera que sea el mismo caso con el del S de Elden Ring, de Shadow of the Earth, Tree, que va a salir el 21 de junio. Para todas las plataformas, incluso en generación pasada. También va a estar en Xbox One y en PlayStation 4. Así que, hey, van a poder correrlo a Terribles Rain <risa>
1: <risa> ¡Hurra!
0: Pero no, no, ¡Van a poder correr! No, ¡Van a poder correr! Eso es chido uh -huh. todavía. Eh, pues bueno, no hay mucho de qué hablar. Más allá del hecho de que, obviamente, fue uno de los temas más importantes. Eh, fue O sea, demuestras tu estatus cuando haces lo mismo que Rockstar. Uh -huh. De que yo no necesito ni al Doritos Pope, ni un State of Play, ni nada de eso yo nada más pongo un pendejo tweet que les avisa que mañana va a haber trailer y, y ya le, con eso está loco. Sí. <risa> entonces sí, <risa> eso fue el caso con ahorita con Shadow of the Earth Tree vamos a ver qué eh, qué tal viene o si tenemos información a lo largo de los siguientes meses pero ya, 21 de junio va a estar disponible 40 dólares, banda, va a estar cariñoso pero bueno, ojalá lo valga lo valgan, valgan sus 40 dólares vale cuéntenos qué es lo que les llama la atención eh, con respecto a este DLC si es que tienen algún comentario por favor déjenlo en la vida después del podcast para que podamos hablar de él la siguiente semana vale vamos a terminar ya con la sección de el tema de la semana así que a comunidad Muy bien, manda. Pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente banda, por si no lo sabían, ustedes pueden apoyar este proyecto de forma económica para poder sostener pues, las actividades que realizamos eh, en, con cantidades tan bajas o manejables como un dólar al mes. Si quieren donar más, se puede donar más, pero con un dólar al mes ustedes pueden ayudarnos a que los gordos sigan existiendo eh, a través de Patreon, patreon.com-3gordosb diagonal donde pueden checar cómo pueden apoyar este proyecto, como muchos de la banda ya lo están haciendo. Entonces, muchas gracias banda por todo lo que hacen para que 3GB siga fu funcionando y en específico ahorita a nuestros Lord Bombones, Rafa, quien para Patrocina el podcast durante el mes de febrero.
2: Así es, durante febrero nos patrocinan Mauricio Glespan, que nos dice saludos gorditos y banda. Espero se encuentren muy bien. Soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble de venta de computadoras, ya sea desde una PC solo para ver el podcast de los tres que ve, o una PC Gamer para jugar Pokémon versión pistolas locas. Así es, quienes somos nosotros para juzgar en sus PCs pueden jugar lo que quieran. Invito a toda la banda guardadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Facebook, Tecnologic19, a nuestra Instagram, TecnologicPC.19, WhatsApp, 55 61 820249, 55 61 820249. Y recuerda la promo de febrero, exclusivos seguidores del Gordeo, en la mm. compra de cualquier computadora completa, les vamos a regalar un SSD M.2 de 500 GB. aplican restricciones, compra mínima de mil pesos y requieren no, mencionar diez que son 10 mil, mil pesos. Diez mil, sí. diez mil pesos 10 mil pesos y requieren mencionar que son seguidores del Gordeo. radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Como siempre, muchas gracias por el espacio Gorditos y Banda y la respuesta de la banda Gordeadora Tecnológica ha sido increíble y siempre que nos escribe un Gordeador, nos da mucho gusto atenderlos. Son los mejores, los TQM. Atentamente todo el staff de tecnologic Suerte con el proyecto y que el Gordeo sea eterno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. mauricio Saludos, gracias. gracias. Saludos. Nikato Salazar, Hoy no hay mensaje. Bueno, sí, hay un agradecimiento a ustedes gorditos por ser parte de mi backlog de podcast, pero aún así los escucho al día gracias a mis tiempos muertos. Lo acepto, hay mensaje, ya que también hay pregunta semanal y debate interminable que deja la pregunta de pizza con piña o pizza sin piña como pregunta tonta. Y a pesar de eso, al igual que la pregunta de la pizza con piña, creo que no tiene una respuesta correcta y depende de la persona. Aún así, quiero saber su opinión personal. Pan, las galletas, los roles... Los tamales, etcétera, deben llevar pasas o no. Es como cuando compras rufles, siempre deben llevar, <risa> siempre deben ser de queso, aunque hay personas como Adrián que no les gustan los rufles, por más increíble que parezca.
0: O pues, A mí me gustan las rufles,
1: no las de queso.
0: <risa> de hecho, la, las rufles de queso, a pesar de que me gusten, no son las mejores rufles. No, eh, hay mejores
1: rufles que las de queso. <risa>
0: eh, o sea, pueden llevar pasas, sí, pero depende mucho de del sabor. O sea, no vas a hacer un pinche tamal verde con pasas, güey.
1: No. Sí, no Aunque tengo que decir que el tamal dulce con pasas es bastante malo. Uh -huh. Las pasas como también se meten ahí, luego se inflan y no. El tamal con pasas, no, gracias. Con un pan dulce, sí, que okay. sí, pan dulce No, dulce no es sí. mi favorito, pero me lo puedo comer, no pasa nada. Pan o sea, sí, uh -huh. galletas, depends. De es que sí, el pan. siempre hay una decepción con uh -huh. las pasas. Sí. Porque habiendo cuando hay pasas significa que pudo haber habido algo mejor. Pudo haber habido chocolate generalmente. Exactamente. Con cualquier galleta cuando hay pasas pudo haber habido chocolate. Y entonces siempre serán ciudadanos de segunda clase las pasas. Siempre. con sí. En el tamal, perdón, pero no. No.
0: Eh, no a mí no me importa en el tamal. Hay tamales de dulce que son muy buenos y eh, eh, no diría que las pasas mejoran, pero... Eh. No me importa. <risa>
2: They're
1: harmless. Ah. Entonces, no ¿para qué gastar en ellas? Si no agregan nada. <risa> Entonces Está puede bien. haber pasas, sí. Uh -huh. Pero siempre serán inferiores. Está bien.
2: Uh, se la lavan y se cuidan. Tomen agua, coman rico. Buen día a todos, menos a los diehard de Xbox que dicen que ya murió. Creí que era ah, un sí. meme, pero de verdad hay gente destruyendo y tirando sus consolas por cuatro juegos dejaron de ser exclusivos. Seguro jugaré Grounded y Pentiment en mi Switch.
1: Sí. O sea, siempre hay gente muy intensa.
2: Siempre también. hay
0: gente siempre, muy sí, intensa. Como, dude, chill. Ay, man. Sí,
2: ay, ay no mames.
0: No, en serio, jueguen Pentimen y jueguen High Fire Rush. Son juegos sí. muy buenos, banda que merecen mm. atención. No importa sí. dónde lo jueguen. Es más, si, si, si tienen Xbox y no se habían enterado que habían salido o no lo pelaron, por favor, jueguen esos juegos. Son muy buenos.
2: Sí, 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 sí definitivamente. Carlos Espejel López dice, ¿qué tal gorditos? Muchas gracias por darme tanto trabajo ya que no me da tiempo de actualizar mis mensajes adecuadamente. Saludos a todos mis alumnos. Eh, David, la historia de cómo obtuviste Yoshi's Island para Super Nintendo estuvo muy buena. Bernardo, espero probar gorditas de harina antes de morir. Eric, espero que la película haya estado buena. César ya va a acabar febrero y no has regresado. Chale, aquí evidenciando. Simón, recupérate pronto, perdón por no mencionarlos a todos, pero son muchos. Gordos, reitero mi agradecimiento por su podcast, por la comunidad que han formado y porque gracias a su sistema de anuncios he conocido gente muy diversa, interesante y dinámica. Por cierto, soy maestro de inglés y junto con algunos compañeros impartimos clases en línea con las siguientes características. Horarios adaptados a la conveniencia del estudiante. No importa qué hora llegues de trabajar o estudiar, nosotros tenemos las clases a la hora que nos digas y si no puedes tomarla, reagendamos para que no se pierda. Clases uno a uno para que no compitas por la atención del maestro en un grupo. No pierdas horas en el tráfico para llegar a una escuela. Estudia desde tu casa o lugar de preferencia. Ofrecemos una evaluación gratuita para que conozcas nuestra metodología de enseñanza sin comprometer tu decisión. Comuníte, comunícate con nosotros por WhatsApp al 55 51 64 83 23 55 51 64 83 23 y responde correctamente quién es uno de los Patreons más cool que han tenido los gordos para obtener un 20 de descuento en tu primera mensualidad. Lo que ahorita eh, lo que te ahorraría desde 2000 hasta mil pesos, dependiendo no, de número de mil. Estoy leyendo mal los números hoy. 200 hasta <risa> mil pesos, dependiendo del número de clases que desees tomar. <risa> Una pista para responder co correctamente. Quien ha sido uno de los petreos más cool, su nombre empieza con un ángel y termina con guerrero, que el gordo es eterno. <risa> Está bien. Muchas gracias, Carlos Espechel. Gracias. Rulon Kowalski. No estoy seguro qué preguntar esta semana, así que tengo cada tema random. ¿Qué transporte de la ciudad le resulta más interesante? Cosas como Metrobús ha tenido al tráfico o el desvencijado metro o lo llamativo de los cablebús. O sea, el metro Metrobús?
0: siempre... El, el metrobús es muy, es muy práctico, a pesar del tráfico, entre comillas. Uh -huh. Realmente te brincas mucho el tráfico cuando vas en metrobús. Sí. sí. Indudablemente. Pero el metro de la Ciudad de México siempre será
1: una gloria de la ingeniería mundial. Uh -huh. Porque el pinche suelo de la Ciudad de México es fangoso. Uh -huh. <risa> Solía ser un lago. Entonces, sí, sí, sí. que esa mierda funcione, no mames. Siempre será este. Siempre será un. Un gran hito de la ingeniería humana. Es
0: una lástima uh -huh. que generalmente, siempre entre los presupuestos que hay aquí en la ciudad, siempre se descuida mucho el metro, a pesar de que sea bien, cabrón indispensable para que esta Indisp ciudad existe.
2: Indispensable. Indispensable. Y están dejando que se caiga a pedazos. <risa> pero bueno, sí. O sea, sí, el metro realmente es una. ¿Cómo se llama? Una maravilla de la, de la ingeniería, como bien menciona Adrián, pero, pero sí, denle cariño, chinga madre. <risa> este. Posdata, el Jeta y Adrián se ha vuelto sistemático, solo es mi impresión. Saludos.
1: La banda sí, de, de. tiene esta broma de que es culpa mía muchas cosas o ya prácticamente todo. Mm -hmm. Y como la banda no sabe moderarse en sus no, bromas, tiene no. que matarlas. Ahorita sí. estamos en ese high donde cualquier cosa es mi culpa. Sí, exactamente. <risa>
2: sí, o sea, no, el cero moderación, caray
1: pero de todas maneras ellos mismos están este mintiendo porque yo no tengo la culpa de nada de eso no tengo control sobre ello está bien van a ver Bloodborne va a salir hasta el siguiente play
0: si, acaso. si es que sale. <risa> si, si es, es que, que sale. sale. O sea, ya, ya también comentó que él no ah, depende sí, de no, él. Eh,
1: no es, na, IP no es de ellos, así que tienen que preguntarle bueno, sí. a Sony. Sí, no básicamente fue de mí. Gra,
2: gracias por el amor. Gra, me aprecio que aprecien el juego, no depende de mí.
1: Va a ser hasta la siguiente. Van a tener que sufrir todavía lo que queda de esta. <risa> 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 jue,
2: jue, jue. <risa>
1: Ahí está. Pues muchas gracias,
2: Rulon Kowalski. Edu Navas. Buenas gorditos y banda. Les saluda Nat y Edu. Somos el dúo detrás de Our Little Island Comics, un webcomic sobre nuestra vida cotidiana en pareja. Si les gustan los muñequitos chovis, el buen humor, ya saben a dónde ir. Recuerden, somos Oli Comics, así como suena O-L-I Comics en Instagram. También les queremos recordar que vayan a mirar el perfil de Isinom en Instagram, quien anunció sus comisiones en el episodio pasado, pero ha tenido que interrumpir su apoyo a los tres que ven Patreon por cuestiones económicas. Vivir del arte no es fácil y y los artistas debemos apoyarnos como comunidad. Repetimos, su perfil de Instagram es EasyNom, el cual se escribe I-S-S-Y-N-O-M. Eso sería todo, gordos. Muchas gracias por compartir nuestro mensaje y mucho ánimo para Easy. Ay, mucho muy, ánimo. Sí. Muchas gracias de una vez. Edgar Francisco Zúñiga Delgado dice Buenas mis gorditos y bandas, somos en Telequia Psicoterapia Humanista Integrativa Si quieres agendar tu encuentro de psicoterapia no dudes en escribir al correo electrónico gared05 arroba gmail.com gared05 arroba gmail.com Solo pasaba a agradecerles por todos estos años de gordo, los quiero mucho gorditos y le mando ánimo a un ángel guerrero esperando que todo se lo solucione pronto muchas ojalá gracias que ojalá, que sí. ojalá que sí, gracias Edgar Francisco Let's Play nos dice, saludos girls y banda este sábado 2 de marzo tendremos muchas actividades en su casa Let's Play primero, tendremos un torneo para novatos de Lorcana, al inscribirte recibe un deck de inicio, más un sobre mismos que con el que jugarás en el torneo tendremos artículos promocionales del juego y el ganador se llevará un Playmat exclusivo, el torneo tiene un costo de entrada de 550 pesos ven, conoce Lorcana y adéntrate en el universo del nuevo TCG de Disney así también puedes tomar la demostración gratuita de X-Wing, el juego de batallas espaciales en el universo de Star Wars ven, conoce el juego sin compromiso alguno y si es de tu agrado podemos ayudarte a entrar en él, las demos comenzaron a partir de las 3 de la tarde y como ya dijimos son gratuitas, y nuestra clase de pintura que por petición en varias notas será la repetición de la clase de la técnica de pinturas contrast y express color, donde pintaremos un modelo de bárbaro, no necesitas experiencia alguna y te prestaremos la, todos los utensilios y pintura la clase comenzará a las 2 de la tarde y las piezas serán limitadas por un costo de 200 pesos puedes venir solo o con amigos a cualquiera de nuestras actividades, menciona que vienes de parte del podcast de los gorditos y si entras al torneo o tomas una demostración de X-Wing recibe una bebida de cortesía o si vienes a la clase de pintura, esta tendrá un costo de 150 pesos para más información sobre el torneo de Lorcana, la clase de pintura, los demos de X-Wing encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo One en Instagram o visitarnos en Calle Niseto de Zamacois 92 Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del metro Viaducto, dirección Centro en la Ciudad de México. Es por todo, gordos, ven a casa, ven a Let's Play. Muchísimas sí, gracias. Muchas gracias. Yo te la oportunidad de ir a verlos. Mm. Ah, sí. Sí, sí, sí. <risa> Muchas gracias. De hecho, sí. Muchas gracias por las miniaturas. Gracias, <risa> la gente gracias. De Let's Play.
1: Sí. sí muy, muy buena onda la gente muy de Let's Play. Este, acompañada de Niceta, porque los fue a entrevistar. Este, uh -huh. Funcioné como enlace, básicamente. Uh -huh. Este, Muy amable ahí. La gente muy amable, un lugar muy padre. Muchos felices, el lugar está padrísimo.
2: Mm. Nice. Qué bueno, pues muchas gracias Let's Play Julio Valadez nos dice, buen día sumos pontífices del gordoteísmo la pregunta de esta semana es, ¿cómo y de qué IP sería su videojuego ideal sin el presupuesto ni la tecnología estuvieran limitados?
0: un, un juego que siempre me ha, me ha interesado que, que se completara bien sería Metal Gear Solid 5 Siento que el mm. potencial de ese juego se desperdició bien, cabrón, por todas las circunstancias. Mm -hmm. Entonces, Metal Gear Solid 5 siento que sería padre una versión de ese juego terminada. Mm -hmm. <risa> sí. Uh... Quisieran
1: este. Quisieran un remake de Xenogears si y lo acabaran. <risa> <risa> eh. uh... Marvel contra Capcom 4. sí oh, muy buena, muy
2: buena, pues, muy buena. Yeah. Marvel
0: contra Capcom 4, sí. <risa> Y obviamente Bloodborne Como siempre
2: Y Bloodborne Sí Algo Bloodborne <risa> Algo Bloodborne <risa> 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 Remaster
1: Bloodborne
0: <risa> <Se> <risa> Car frames ah, es that's Eso es algo that's Bloodborne it.
2: That's it 60 frames. 4K es, es, este, es pedir demasiado.
1: O sea, ni siquiera, ni siquiera en tu mundo de fantasía, donde Bloodborne vaya a llegar, pedir 4K es demasiado. Sí, pedir 4K Ay, es así, demasiado. Así, así, en el mundo así, así de, de unicornio es el Bloodborne. Sí, el pinche Bloodborne, no mames. <risa>
2: Pero bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Julio Valadez X, mi clan. Soy el comandante Shepard y este es mi podcast favorito de toda la ciudadela. Hello, people. Esta semana acabé de ver Hinamatsuri, 10 de 10. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Me divertí como chango con tres pelotas? Está súper ah. gracioso ese anime. Malo que no parece que habrá segunda temporada.
0: No, no, creo. no parece.
2: No, sí. no creo. Ya fuera de comedia, estoy viendo Attack on Titan. Pobre gente que tuvo la desgracia de vivir en ese mundo. Saludos. Yo no sí. la acabo de ver,
1: pero me da hueva.
0: <risa> ¿Verdad que sí? Es que me mames. O sea, <risa> cuando llegas al
1: final y te dicen... Esta es la, firme, es, esta es la temporada final. Ah, no. Es que era la temporada parte 1. Ah, ok. Temporada final parte 2, ¿no? Y llegas y... No, ah, ah, ah. Eh, temporada final parte 3... Versión 1, hijo ya, no mames, ya basta. Ya
2: no mames, cabrones, entonces <risa> ya deje de, de alargarlo, por favor, señor. Pero bueno. Uh, Murdoch, dice, saludos gorditos, espero que sea una excelente semana y saludos a mi exalumno Luis Dani04 que me dijo que los escucha gracias a que en mis tareas les dejaba escuchar algunos podcasts de ustedes.
0: <risa> ah, <caray. risa> No siento, que, no siento eh, que la gente aprenda mucho.
2: Sí, no siento que van a aprender mucho. No. Si acaso van a salir más estúpidos. <risa> También saludar a la banda con la que jugó Divers el buen Wyvern, el Sensei Mike, el buen Mosqueda y el compita Abyss Walker. Ahí nos encontramos repartiendo democracia por el universo banda. nice Pues qué bueno. Saludos gordos y un fuerte abrazo al mejor gordo, el buen ese que se ganó su puesto con el mejor momento del año pasado poniéndose los lentes en el stream de Sao. Está bien, brudo. Muchas gracias. <risa> gracias. Benzir dice, buenos gorditos, este año inició rudo para mí. Apenas he iniciado a consumir su contenido. Pregunta Cizañosa de la semana. Si tuvieran que actualizar sus CVs, ¿cómo describirían sus aprendizajes en los E3 en los que pudieron participar?
0: Eh, el E3 en particular.
1: Mm. Edité un chingo de cosas. Así sí. <risa>
0: Sí, ya sé editar rápido. <risa>
1: sí, sé editar rápido. Sí, básicamente. Edité todas, esas, todas estas entrevistas en un día y son como,
0: no sé, como ocho videos. Edición, subtitulado, uh -huh. todo ese tipo de cosas. Uh -huh.
1: <risa> Pero también eso uh -huh. puedo decir para... En general. En general, sí. sí. Uh -huh. O sea... Uh -huh. Tenemos 3.1K videos...
0: 3, 000, más de 3.000 videos en el canal. 3,
1: más 1100. de 3.000 videos en el canal. Entonces, o sea, si me dicen... Si pasa algo y cierra gordo, si tengo que como irme de editor de video o de talento en algún lugar, llegaría y ¿y tú qué haces? Hice un canal que, tiene, que tuvo tantos, hicimos 3.000 videos. De... Esto, hice esto. Vas... <risa> sí. sí. Y ya... Mm -hmm. Pero quizás, si fuera el caso, igual trataré de hacerlo igual solo. No lo sé. Mm, sí, ¿Eh? todavía no. Who no know? sé.
2: ¿Quién sabe? No, no, no. No, no. estoy esa en esa es sintonía ni... Sí, no estamos en esa sintonía. En ahorita esa estamos bien.
1: El, el canal está yendo bien.
2: Uh -huh. ¿Sí? We're fine. We're fine. Entonces, <risa> estamos bien. Así es. Ay, gracias, Belcirc. También nos apoyan este mes, aunque no nos dejaron comentario Lilith94, cuatro Aladdin Saint Leonardo Zúñiga, Tigre Negro, Icy Levit, Frick 2077, Da 20, Manny Screen, Normandius 96, Esteban Reina, Iñaki Hernández, Tonkots Bob, Elmo de Kaiser, Selmonello, Verdevete, Miguel Ángel de Riquer Bleeding Beetle, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Oscar RL, Kionashi, Mapachitos no solo los archivos de Brogi, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed Eric Teno, Bob Gómez, Pedro Alberto Ramírez Arciniega... Erick Heredia Olea, Percival Álvarez, Gazde, Muguigoro Nocronos, Hideiki, Ruiz Saiko, Armando Sanser, Denis Flores, Nefog, Shadow Ryujin, Carotido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros patreons de 20 dólares o más, que son nuestros lord bombones. Y pues gracias a ellos, tanto Adrián como yo podemos vivir de este proyecto eh, con su apoyo mes con mes. Igualmente, muchas gracias a todos los nuestros patreons en general, que con, como se menciona, con cantidades tan esperamos manejables, como es un dólar al mes o 25 pesos, Creo que es ahorita lo que está traduciendo Patreon. Eh, también nos apoyan muchísimo. Es el equivalente de eh, invitarle unos eh, chocorroles a Adrián Almez o a mí un café. Eh, también muchas gracias a la banda de YouTube eh, ahí que nos está viendo ahorita. Creo que ya no es estreno el podcast, no, pero pues, ya dos ah, no, porque sale muy tarde, ajá, sí, sí, salió sí, creo que salió sí, sí, porque salió un poco tarde, una disculpa por, por el retraso, anda pero bueno, pues eh, situaciones de fuerza mayor eh, les agradecemos mucho su seguimiento, los saludamos desde el pasado eh, como siempre eh, gracias si nos dan un, eh, sub, un comentario eh, super un super gracias, chat o algo así. Super chat, super gracias, O, o demás, sea, hacen miembros del eso. canal mm. también nos ayudan muchísimo. Gracias también por seguirnos en los streams ahí junto a la banda, la banda de YouTube y la de Twitch también. Les damos las gracias por ese seguimiento. Eh, por hacerse miembros, hacerse suscriptores, también nos apoyan muchísimo. Ahora que hemos estado repartiendo mucha democracia con Hell Divers 2. Uh -huh. Entonces, pues eh, muchísimas gracias por andar por ahí, banda, y por estar siguiendo el canal y pues eh, esparciendo la palabra del gordeo. Ustedes nos ayudan muchísimo y sin ustedes no estaríamos aquí. Muchas
0: gracias. Así es, banda. Muchas gracias. Vale, vamos a pasar a la sección de preguntas, eh, que como ustedes saben, Banda, tienen eh, tres caminos que pueden eh, seguir para dejarnos preguntas para esta sección. Una de ellas es dejar su pregunta en forma de comentario en el video de YouTube que están viendo. Eh, nada más, por favor, al inicio del comentario pongan la palabra pregunta para que sepamos que viene dirigido a esta parte. Igual, en la página en 3gb.com.mx pueden lo correspondiente en el post del podcast o en nuestro servidor de Discord, que es discord.gg diagonal 3gordosb, hay unas salas específicas para preguntas del podcast y para el tema de la semana. Eh, esta sala es completamente gratuita, no necesitan ser ni Patreon, ni suscriptor en Twitch, ni nada. Ahí pueden dejar sus interrogantes para que puedan ser consideradas a aparecer en esta sección. Vale, preguntas como cuáles, como la de Luis PM24 que nos escribe de Discord y dice, buenas gordos. Con el reciente éxito de Helldivers 2 y sus problemas, me surgió algo que más que una duda es curiosidad de cómo funcionan los servidores. Como sabemos el juego ha sufrido quizás el mejor problema, entre comillas, que un juego puede afrontar? Lo pongo entre comillas porque debe ser un infierno para los desarrolladores tener que arreglar todo. Los servidores llenos y hasta con filas de gente queriendo entrar. Lo que me causó curiosidad es que... ¿Cómo funciona el poder aumentar la capacidad de estos? Porque obviamente no es tan fácil como un botón de aumentar capacidad del servidor y listo. Existen juegos que salen con servidores de tamaños monstruosos de gente, dígase Code, Fortnite, etc. ¿Es solamente dinero de lo que se trata? ¿Y qué tan caros son los servidores con más capacidad de gente o hay algo más que ignoro? ¿No sería... Quizás lógico lanzar un juego con servidores más grandes de lanzamiento, que quizás pueda ser más caro, pero ahorrarse el tipo de problemas. Espero haberlo explicado y mm. puedan ayudarme a entender más cómo funciona esto. Muchas gracias por leerme y saludos a todos desde la ciudad donde pintan a los burros de cebra, Tijuana. <risa> saludos a Tijuana. <risa>
2: está bueno, saludos a
1: Tijuana.
0: Hay una mala concepción
1: de, que, de cómo funciona el internet. El internet está hecho por protocolos. Hay muchos protocolos, no hay uno solo. Y debido a la forma en la que se construyó a lo largo de las décadas... No estarán ni siquiera años... La verdad es que... Las cosas no son... Suaves... No sé si la palabra es suave... No son sencillas...
0: No están libres de fricción...
1: Es, mm. Ajá... Eh, en, en lo que me refiero es que hay muchas cosas que medio funcionan a la mala... Ajá. <risa> <risa> en el caso muy particular de servidores... Es que depende qué es lo que requieras del servidor En el caso muy particular De Helldivers, lo dijeron sus desarrolladores Varias veces Es que no se arreglaba uniendo más servidores Era un problema del código del juego No estaban esperando esa cantidad De usuarios, ¿por qué? Porque el primero tenía como 7000 usuarios
0: uh
1: -huh. Ajá eh, Entonces En su código no estaba mane no estaba Hecho para manejar Ese número de gente, ajá Tuvieron que arreglar su código. lo dijeron varias veces. No es que no podamos poner más servidores. Sí podemos. Eso no arreglaría el problema. Uh -huh. Ajá. Entonces no era un problema de servidores. Aunque mucha gente estuvo diciendo. No era un problema de servidores. Era un problema del código. Ajá. ¿Qué pasa cuando pones más servidores en un juego donde sí lo necesita? Pues depende también. ¿Por qué? Porque hay algunos juegos que lo que necesitan es más capacidad del servidor para hacer cómputo. Es decir, las cosas que está procesando el mismo servidor necesita más espacio, más RAM o procesamiento paralelo para hacerlo. Y pues ya, simplemente compras más servidores como si apretas un botón, compras más servicio. Ese, ese sí es un caso de apretar un botón. Ajá, ese sí es un caso de apretar un botón. <risa> ¿Por qué no lo apretan? Porque cuesta. Sí. El de Palworld ya dijo que se está gastando un millón de dólares en servidores al mes. Uh -huh. Es una lanota. Sí. Entonces, ¿por qué no lo hacen de inicio? Porque es suena la nota. Es una la nota. Pero a veces simplemente, aún así, no hay un botón mágico que dice más servidores y ya. ¿Por qué? Porque a veces tienes que hacer una instalación custom para hacer algún tipo de cosa de tu código para que funcione. Entonces, tienes que ir directamente a donde están los servidores o pasarle el paquete a la persona que está encargada, aunque sea un tercero, para que instale, llegue a todo el servicio y funcione en paralelo. Porque además... Muy pocos servidores funcionan agregado Generalmente son cosas en paralelo Entonces Como todo en esto del software Depende del caso sí. No hay Ajá. una solución única Sobre cómo hacer las cosas en servidor Como no hay una solución única En engines, ni de plataformas Ni de código Es como se les ocurre a los desarrolladores Es Desde lo mejor hacer, que pudimos hacer Es lo mejor que pudimos hacer Así es Piensen en, en el internet, no como una red como estamos acostumbrados, no piensen que es como una telaraña gigante que va a todos lados. Yo lo veo más bien como es un montón de tuberías donde pasa agua, pero esas tuberías luego no emponan bien o luego tienen fugas o luego tienen pues, problemas, no, no son compatibles y pues nadie se va a meter a todo el entramado de tuberías para arreglar una a una. Porque aparte nadie puede, eso es imposible, es demasiado grande. Entonces va a haber problemas. Entonces, pues sí, los de Helldivers es un caso muy particular donde lo que sucedió es que no estaban esperando esa cantidad de gente y pues en su código no estaba hecho para eso, no estaba hecho para ese volumen de gente.
0: Es que también lo que tiene Helldivers es que tiene una situación complicada, no nada más son sesiones, sino son sesiones que contribuyen a un aspecto global comunitario. Entonces hay como mucha información que está viajando constantemente uh -huh. por lo que hace la gente dentro de Hell Divers. No es como, por ejemplo, Palwar. Palwar es como un juego de supervivencia con pokémones, con armas, ¿no? Pero entonces Son sesiones en discretas. Son sesiones discretas de multiplayer, si acaso guardan información del mundo, de la situación en la que quedó, del multiplayer o lo que sea. En Hell Divers es lo que ocurre en la sesión, el matchmaking, lo que está pasando dentro de la sesión y además, cuando eso termina, hace alguna modificación en el aspecto global comunitario del frente de batalla, además de las compras y todo ese tipo de situaciones que también tienes que ir regulando o siguiendo, entonces es una parte un poquito más complicada y como dice Adrián también, no estaban esperando tanto, o sea... Creo por ahí salió un número, no sé qué tan verás sea, y si sí, tómenlo con un grano de sal. La proyección más o menos que se tenía era como de 50 mil, 80 mil personas que jugaron, ¿no? Por la, por lo llamativo, porque ahora es un shooter. sea, ¿sabes qué? Vamos a multiplicar por 10 la situación que tuvimos la última vez en PC. 100 mil. Tenemos 8 mil sí. personas, que fue el máximo que la gente jugó Helldivers en su momento. Helldivers 2, digamos que le va mucho mejor por 10. Vamos a ser generosos y van a ser Vamos a decir
1: que hay 80.000. 80.000
0: personas que van no. a conectar. Fueron 100 veces.
1: No, aparte <risa> dijeron, bueno, 80.000 entonces nuestro servicio puede acomodar hasta 450. O sea, realmente piénselo. O sea, dijimos bueno, y digamos que nuestro máximo va a ser 10 veces lo que teníamos, 80.000. Redondiéramos las 100.000. Va. ¿Cuál va a ser la capacidad máxima? 450.000. Deberíamos estar más que sobrados. No, de hecho la de
0: <risa> 450.000 fue después. Fue un ajuste mm. que hicieron. Era más bajo. De hecho era más okay. bajo que 450. <risa> <risa> sí, porque Pero, entonces, el, ajuste, es que el primer ajuste, que ajuste fue... Dicho, ¿Saben qué? Vamos a limitarlo a 450 mil. De alguna forma exprimimos el código o lo que sea la situación para que fuera 450 mil por el primer fin de semana. Y fue el caos de la línea de servidores. Ahora ya, de hecho ya pudieron aumentar eh, eh, la situación a 800 mil. Eh, y pues ya el último fin de semana se pudo jugar sin problemas. A todas horas. Sí, entonces, de hecho el fin de semana
1: bien. no hubo problemas. Yo jugué un rato el fin de semana y no hubo problemas. Uh -huh. Entonces, el problema es que... Como cualquier actividad humana, la gente hace su juego. Es un montón de gente. Se les ocurrió cómo hacerlo de cierta forma. Y, y ya. Uh -huh. Y repito, un millón de dólares al mes en servidores. Porque los servidores cuestan dinero. Cuestan dinero porque gastan luz, porque gastan re recursos. No nada más están ahí viéndose bonitos, básicamente. Uh -huh. Entonces, pues, ¿por qué no todos inician con un montón? Porque a, a lo mejor tu juego no tiene ese capital para mantener esos servidores. Recuerda que al final es ganar dinero. Sí. No hundir tu compañía entera.
0: No, y pues sí, ahorita PlayStation y, y Arrowhead tenían una cierta estimación de qué es lo que iba a ocurrir. Eh, y pues claramente fue... Fue, fue rebasado por mucho, pero parece que ya las cosas están mejor En general, entonces la gente ya está pudiendo jugar sin muchos problemas, hay algunas cosas Que están todavía medio rotas del juego eh, uh -huh. Pero en general Jugar, jugar, ya se puede Jugar sin mucho problema Sí Entonces
1: pues te digo, o sea, no es una cosa No hay una solución solamente Y También no es que nada más es prender Servidores y ya, porque luego Hay juegos que lo hacen, por ejemplo en un MMO. ¿qué por qué no aman más reinos en un MMO? Pues porque luego lo que sucede es que hablas muchos más reinos. Más reinos es más servidor. Más espacio en servidor. Y cuando se acaba el boom del juego. Pues tienes un montón de servidores muertos. Digo reinos, perdón. Tienes un montón de reinos muertos con cuentas que ya no van a regresar. ¿Y qué haces? ¿Qué tal si uno de esos jugadores que sí, se, sí amaron el juego. Está en esos reinos muertos. La... la la experiencia es abismal, abismalmente diferente a uno de esos reinos que la población está todo el tiempo activa. ¿Cómo se soluciona eso? Hay muchas formas. Puedes hacer lo que se llama merger, que es básicamente unir varios reinos en uno solo. O, como le hace Final, todo el mundo puede viajar entre reinos. Ajá, pero para hacer eso, Final, se tarda un huevo en hacerlo. Sí, Ajá, New World lo que hizo fue Merger Bueno, es lo, la última vez que me metí Esa era la idea, porque tuvo una explosión De usuarios, pero después muchos se fueron Porque el juego era malo este, Pero los que sí les encantó Pues luego estaban en reinos que no había Nadie jugando Y para completar los dungeons necesitas gente Necesitas gente para completar los dungeons Y no hay ni siquiera Party Finder En, en New World, bueno no había, no sé si hay ahora En ese momento no había, era todo A manita, con chat y demás si no hay nadie con quien hablar, no puede ser los Dungeons Entonces ¿Cuál fue su solución? Creo que hicieron un Mergers, creo, no me acuerdo muy bien Porque pues dejé de seguir la pista al juego Pero pues eso es lo que pasó y no, La solución nada más es comprar más y ya chinga su madre <risa> Luego no Luego la solución no es aventarle dinero al problema Luego eso no es una solución sí,
0: Depende pues, de cada, cada situación Vale, muchas gracias Luis eh, por la pregunta. Eh, también nos escribe eh, Luisito Reyes 759 de YouTube que dice, Buen día señores gordos bastardos y a los invitados presentes. Con el inicio de año, la banda ha sido testigo de cómo ustedes han abordado diferentes juegos como servicio y han creado o hecho algún contenido al respecto. Ahora, con el anuncio por parte de Xbox y la llegada de dos juegos de esta característica y con algún material previo de ellos en su canal, ustedes como creadores de contenido y periodistas, no diría que somos tanto periodistas, pero bueno, se hace un poco de trabajo periodístico, pero no, no, no diría. ¿Existe algún criterio a tener en cuenta para que el contenido que ustedes generan de este juego siga vigente con el paso del tiempo al abordar un juego como servicio? Gracias por su atención y por todo su contenido. Fecha em, la Es más que nada iniciativa personal, porque... Hay tantos juegos por cubrir todo el tiempo que ya es una decisión de nosotros saber si le vamos a seguir la pista a algún juego o no. Es muy complicado. Los juegos como servicio evolucionan. Nuestra reseña de Helldivers y nuestra reseña de Suicide Squad, para tal caso, van a quedarse obsoletas quizás en un tiempo. Ya está medio obsoleta la reseña de Helldivers porque ya no hay tantos problemas de servidor, por ejemplo. no mm, Incluso. Eh, pero... Eh... Estos juegos son difíciles de cubrir porque constantemente cambian y se actualizan y luego llegan expansiones muy grandes y bla, 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 y toma mucho tiempo. Desafortunadamente no podemos enfocarnos tanto tiempo en un juego en particular porque le quita la oportunidad de experiencias que son a nosotros cosas que valen la pena y nos llaman más la atención en aspecto personal. Si fuéramos una entidad más grande, que tuviéramos así como 20 empleados o lo que sea, ok, hay alguien a quien le va a tocar cubrir Sea of Thieves, ¿no? Eh, y va es parte de sus tareas o su trabajo y hay un dude qué pasó con, con New World con New World y qué está pasando en los juegos de deportes habría como una división más, más grande no nosotros somos un grupo pequeño de, de, de personas que se dedican a hablar sobre juegos y al final del día pues eh, de hecho platicamos con la gente de Barca y Dora que estuvo, de, de Brode, el, este que estuvimos con ellos eh, que hay que elegir como tus batallas a final de cuentas de qué es lo que quieres uh -huh. hacer y qué no quieres hacer porque el, los recursos que tenemos y el tiempo es tan limitado que Podríamos, sí, invertir mucho tiempo en, en Sea of Thieves, ¿no? O otro juego de servicio, o lo que sea. Pero claramente eso está quitándole tiempo a otras cosas. Y pues, on, honestamente nosotros preferimos descubrir juegos nuevos, chiquitos, grandes, medianos, lo que sea, a mantener mucho tiempo con un juego en particular. Ahora bien, dicho esto, sí tenemos juegos que seguimos constantemente y es más que nada porque también tenemos cierta relación o conexión con los publishers y constantemente nos mandan contenido o ble, ble, ble. De hecho, tenemos un par de casos de juegos de servicio que seguimos medio regularmente, que es The Online y Final Fantasy XIV. Eh, de hecho ha habido patrocinio de los dos sí, <risa> De los online de Final Fantasy XIV uh -huh. No es tanto por el patrocinio En general, sino porque son juegos Que nos gustan entonces Constantemente nos conocen que somos muy fans de Final Fantasy XIV, estamos muy al pendiente En general, pero aún así Incluso a que nos gusta mucho No lo jugamos por igual eh, yo soy el que más le ha metido tiempo y horas a Final Fantasy XIV entonces en teoría mm. es algo que me toca a mí aunque podríamos cubrirlo cualquiera de los tres ¿no? Eh, Teso en general a pesar de que lo hemos jugado los tres Adrián es el que más le ha invertido tiempo aún así cuando no se podía Rafa se aventó eh, la... De hecho, el viaje y el publishing del previo que se hizo de alguna expansión de TESO, me acuerdo una vez, ¿no? Entonces, sí. son cosas que nos llaman la atención porque son juegos que nos gustan. Eso es más que nada por iniciativa personal, eh, porque toman tiempo. O sea, incluso ahorita que está hablando Adrián de Sea of Thieves, eh, digo, no ha sido siempre School and Bones, perdón. Eh, School and Bones tomó no, mucho tiempo evaluarlo uh -huh. a final de cuentas y llegar al engame y ver qué onda, ¿no? Eh, y ni se diga si es que llega a haber expansiones y demás. Va a ser una situación complicada al final del día. no um, Se ha tratado de vez en cuando, cuando hemos tenido ese contacto, yo me acuerdo que hablé alguna vez de una expansión de The Division, por ejemplo. Hemos hablado de cosas de Destiny. Pero aún así, esos han sido a veces sí a veces no. Destiny está como medio agujereado en nuestra cobertura de Destiny porque sí, no hemos tenido tiempo de cubrir. Hay
1: expansiones que
0: no están cubiertas. Ajá, expansiones, pero otras sí. Entonces es difícil. Si tuviéramos más capacidad humana, lo haríamos probablemente, ¿no? Porque son juegos importantes. La gente de Sea of Thieves está muy contenta y yo, yo he hablado con gente que, que está como muy contenta con el juego. Qué padre, que está muy chido. En su momento le dimos oportunidad. No nos encantó. La primera impresión como que es muy importante con nosotros porque así determina si realmente vamos a seguir este, invirtiéndole tiempo sí, de nuestra parte. vamos a regresar
2: parte. en algún momento.
0: Uh -huh. Y aún así tampoco es garantía de nada, ¿no? Eh, pero Sí. Es difícil. Como una situación en la que nosotros tenemos, es muy difícil cubrir estos títulos porque es contenido constante, actualizaciones anuales y demás. Y sí, es mucha lata. Es mucha lata. Y aún así, a los que sí cubrimos, aún así tenemos nuestros agujerillos por ahí. ¿no? De hecho, uh -huh. pues, yo, yo, no, yo no voy al día en Final 14. Ni siquiera. No, nadie, nadie de nosotros está al día.
2: Y Tú eres el que más va al día y ni siquiera vas al día. Sí, entonces
0: <risa> ya viene Don't Trail. Y Don't Trail va a ser una situación, eh, independientemente si nos contacta Square o lo que sea, pues sí si, si queremos checarlo, ¿no? Entonces, si hay que llegar al día, entonces eso involucra tiempo porque hay que avanzar en la campaña principal, hay que conseguir gear para poder entrar a la, a, a la expansión. Entonces, sí, ese tipo de situaciones es complicada, toma tiempo y a veces ese tiempo sería mejor invertirlo en simplemente haciendo la mini o la reseña de un juego nuevo que va a salir, ¿no? Que se puede volver llamativo o darle a conocer a ustedes algo nuevo o interesante, ¿no? Es de una complicado. vez
1: les digo que Skull and Bone seguramente ya no arma seguimiento <risa> <risa> ah, no, no, o sea podría suceder siempre podría sí. suceder pero muy posiblemente no o sea porque pero si
2: es eh, iniciativa de los gordos no <risa> digamos por iniciativa de los el no.
1: código y tratar de hacerlo así como pasó sí. con Destiny no, uh,
2: exactamente pero así de que ustedes digan a Adrián está interesado en darle seguimiento. Yo.
1: <risa> Entonces, pues, eso, o sea, así sucede. New World ya no hay nada. De hecho, a New World nos han dicho que no actualizaciones, nos llegan los mails. Así como, sí, ah, pues qué ve. padre. Ah, chido, bien
2: por ustedes,
1: síganle. Porque la verdad es que ya, o sea, tuve mi feel, jugué mucho y fue así como, no, esto no es para mí.
0: Ah. Ese es eh. el problema de tener
1: los juegos de servicio, que si no son para ti, los tienes que terminar, son feos. es sí, feo es feo.
0: Dice bueno. Luisito Reyes, posdata, lo sigo desde su reseña de Halo 3 ODST, cuando era un mozalbete de secundaria intentando validar sus gustos, pero que terminó con ardor de cola. <risa> en verdad, muchas gracias por todo su contenido. No, muchas gracias a ti, Luisito, por la pregunta gracias, y por el sí. seguimiento. Y tenemos también la pregunta de, bueno, preguntas de Dominictorito. Sí, Dominictorito. Dominic de Discord, que dice, hola gordos, ¿qué tal? Les comparto tres preguntas que tengo. Creo que elegimos dos. Um, uh -huh. Quiero entrar a Helldivers 2, pero los comentarios de los servidores me alejan. Me recomiendan juegos para rascar esa comezón. He escuchado sobre World War C, eh, World War C Air Defense Force y Outriders, aunque siento que no tienen la misma dinámica de juego. jugué no. el Risk of Rain 2, que está muy divertido, no. pero también dudo que sea lo mismo. Eh, te vamos a dejar fácil. Ya los problemas de servidores están resueltos, así que ya puedes entrarle.
1: Sí. sí.
0: Ya puedes jugar Helldivers sí, 2 sin problemas.
1: Eh, el fin de semana otra vez tuvieron 450 mil en Steam nada más. Uh -huh. Y yo pude entrar a cualquier hora. Sí. <risa> Sin ningún
0: tipo de problema. Entonces, o sea, ya no nuestra te reseña es
1: obsoleta ya por eso, así de entrada. Sí.
0: Ya no te preocupes por, lo, por, por situaciones de servidores. Por lo menos el
1: resto de la reseña está bien. <risa> ¿Quién le iba a conducir eh, el Chevy? Yo no lo encontraba a sus piernas. <risa>
0: <risa> eh, la otra pregunta es: Al parecer, Dying Light 2 ha agregado bastantes cosas entre exp expansiones, misiones, más gore, más parkour y hasta armas de fuego. ¿Existe la posibilidad de que lo revisiten en el futuro como a Cyberpunk? No creo. Es lo mismo. Eh, ya pasó su momento y no lo decimos. Sí, pasó por su momento eh, Si no es por iniciativa personal Como que no nos llama la atención Volver a jugarlo A mí por ejemplo me llamaba mucho jugar Cyberpunk Porque a mí sí me gustó Cyberpunk en su momento Vi el potencial, cuando la gente lo estaba acribillando Diciendo que era la peor cosa que había pasado en la vida A mí sí me gustó De hecho nuestra reseña en particular No fue tan negativa, si fue negativa Tenía sus cosillas, pero sí, sí Mencionaba las partes positivas que tenía el juego yo fui siguiendo la situación. No jugué mucho Cyberpunk entre cuando lo acabamos y después. Pero cuando salió la expansión y se prometían varias cosas y al final resultó que sí, vale, vamos a entrarle. Y pues sí, me gustó mucho Cyberpunk en su momento. Pero fue por iniciativa personal. Dying Light 2, te puedo decir que nadie de nosotros está como más interesado en jugarlo. Yo hice mini. Y está bien. Así <ríe> nada más. Si
1: una reseña, de un, si, un, si un juego tiene un DLC... Y no salió la reseña, más o menos por la época donde salió el DLC. Ya, ya no va a haber. Sí, no. Sí. sí. Un mes, dos meses si acaso, ¿no? Luego es porque, bueno, me tardé mucho en acabar el DLC o yo qué sé, ¿no? Si más de dos o tres meses ya. Si no salió ya, ya no hubo. Lo siento. Especialmente porque las reseñas de los DLCs... es, es raro que nos den muchas vistas. Uh -huh. Sí, en particular no. Porque pues la gente más metida es la que está interesada en el DLC nada más. ¿Sabes? Eh, es un caso muy particular porque el juego tiene mucho morbo encima también. Pero uh -huh. generalmente los DLCs. O sea, a cada rato sale una reseña de un DLC y siempre hay una persona. Siempre existe esa persona, siempre es una persona diferente. Pero es, ¿acaso ya hacen reseña de DLCs? Desde años, hace años. Años, <risa> Añísimos <risa> <años. risa> Nada más que qué? ahora fue de un DLC que te interesó y entonces por eso lo fuiste a ver. Porque esta años. entidad
2: siempre cambia de
1: nombre. Es, 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 es legión. Sí, es legión. Sí. Es legión, pues son muchos en uno solo. Uh -huh. El chiste es que si no hubo reseña de ese DLC en el momento, seguramente no va a existir. Pero aún así hacemos muchos DLCs ya. Muchos.
0: Uh -huh.
1: Sí. Nada o sea, más quizás um, nos han dado cuenta porque es de un juego que no les interesa. Sí. sí.
0: Sí, tiene que ser, tío, de nueva cuenta, mucha iniciativa personal, somos un staff muy limitado, entonces dependemos mucho de que haya interés de parte nuestra o de que haya un contacto con el publisher muy directo, ¿no? En ese sentido, ¿sabes qué? Por favor, chequen eso, bla, bla, bla. ok, vamos a ver si le podemos dar tiempo o lo que sea, ¿no? Entonces ahí sí se puede mencionar, pero... Si no, pues realmente preferimos enfocarnos en otras cosas Hay muchos juegos nuevos que salen todo el tiempo Y aún así no podemos cubrirlos todos Por eso está la situación esta de la reseña de repechaje eh, Ahora va a ser reseña de inscription Precisamente porque en su momento no la pudimos hacer Porque estábamos cubriendo muchas otras cosas Ahora sí, ya se le un tiempecito Para que podamos hacer esa mini reseña Así que ya eh, El problema que tenemos es que solo somos tres personas <ríe> al final del día Sí, somos tres personas mm -hmm. Kit nos echa la mano
1: Indudablemente. Se la deja muy cabrón el kit. Ah, pero pues, kit tiene un tiempo más limitado. Sí, sí, sí. Y no le podemos exigir así como una a la semana. O sea, no mames. Sí, no, no, no. Claro que no. Este, somos tres personas. Y, lamentablemente, o oh, afortunadamente, depende de cómo ustedes lo vean, tenemos que acabar el juego. Yo hubiera hecho la reseña de Squidward hace rato. La neta, el juego no ha cambiado, pero tenía que saber cómo era el endgame. Personalmente, así como tengo que saber cómo es. Eso fue una decepción. <risa> <risa> pero tenía que saberla.
0: <risa> sí. Vale. Eh, en fin, son todas mis dudas y si agarran las tres, pues súper, duper. Gracias y sí, que el gordeo sea eterno, tuyo, mío y te lo presto. Muchas gracias. Eh, Dominic Torito, agarramos dos, nada más. Así es. Uh -huh. Vale, pues bueno banda, esas eran todas las eh, preguntas que tuvimos esta semana. Por favor no dejen de dejar, ya saben en dónde, sus interrogantes para ver si aparecen en el siguiente episodio. Vamos a terminar ya este desmadre, así que a despedidas. Ok banda, pues ya estamos aquí en la parte final Final de este episodio, tenemos regalos Que nos dejó la banda, Adrián Seca de Pex dice, hola gorditos
1: Aquí Seca de Pex con un par de regalos nuevos para la banda Ya salí la semana pasada en el podcast Y me dije a mí mismo, ¿por qué no? Aquí van un par más, juego misterioso De puzzles con paneles y soluciones de un Trazo, ah, fuiste tú <risa> El que no sabía cuál juego de Capcom era <risa> Me está haciendo trabajar el doble, eh bueno, Juego misterioso de pozos con paneles Y soluciones de un trazo Y juego de Capcom DRM agresivo Antidesnudos, tiene dos reseñas grandes por parte De los dos, dos reseñas grandes Un saludo para el trío de rechonchos Y muchas gracias por su compañía Postdata, always look on the bright side of life Comienza a ah de Life of Brian ta -ta, ta -ta, Life ta -ta, of Brian ta -ta, ta -ta. Sí, sí. Yo no estuve el podcast pasado, entonces Nada más como que tengo
0: <risa> La poca
1: información que está En el mensaje sí. Este... <risa> Que la, la semana pasada saqué los regalos. Fue así, ¿cuál juego es? Y ustedes vi, vi el pedazo del podcast y ustedes no sabemos cuál juego es. Ah, fuck. juego <risa> misterioso de Capcom. <risa> no misterioso
2: de Capcom, sí.
0: Está bien. Vale, eh, pues una bueno, banda, como dice Adrián, estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días o semanas. Vale, eh, ¿tenemos algo que recomendar? Aparte de Helldivers 2. <risa> Vamos a esperarnos
2: hasta el siguiente podcast. para. Supongo que voy a hacer una de esas o sea, raras anti-recomendaciones.
0: podemos recomendarlo ya. Ya hay reseña de bueno, Final 7 sí. y Rebirth sí. como sí. tal. Pero. Do
2: it. Just do it. O sea, no, 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 no voy a decir más. Solo háganlo.
1: <risa> voy a hacer una de esas raras ante recomendaciones y no entren a Full No pierdan su dinero y su tiempo. Va a haber mini. Por el amor de Dios, véanla porque mi sacrificio <risa> lo vale. ¡Por favor! <risa> pero... Antirecomendaciones, son raras pero en serio no pierdan su tiempo en ese juego
0: vale Helldivers 2 jueguen Helldivers 2 banda está verga si van a jugar un muchos? servicio jueguen
1: Helldivers 2
0: les va a salir más barato cuesta 40 dólares Helldivers um, y pues che, si no chequen la reseña chequen nuestros streams hemos estado jugando mucho en estos días la gente está como muy contenta con el juego entonces banda por favor entre la Helldivers está muy muy padre se los recomendamos y ahorita parece ser que resolvieron sus problemas de servidor como hemos comentado a lo largo del episodio así que ya hay menos bronca para jugar va, que va? Vale, pues nada más queda recordarles banda que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram o Threads como Tres Gordos B, estamos en Twitter como @trichoBB, tenemos nuestras cuentas personales que es chovilrafa, choviadrian, choviese, Gris y kit bg en Twitter para que nos puedan contactar de forma personal y si tienen alguna pregunta eh, muchas gracias banda a toda la gente que nos apoya a través de Patreon, a través de Twitch y a través de YouTube también aquí con las opciones de monetización que se han suscrito al canal de forma económica con volverse miembro o sponsor del canal, también que han dado su super chat, su super gracias y demás muchas gracias banda por todo el apoyo que nos están mostrando en todas las plataformas donde estamos monetizados, eh, también un saludo a toda la gente que escuche la versión en audio de este programa a través de iTunes Spotify, iBox Podbean y demás gracias a toda la gente que también compra productos en la tienda y chingón, creo que eso es todo. Un saludo uh -huh. donde quiera que estén. Pensamiento final.
1: <ríe> y entonces él quería ir en su chevy y yo no encontraba sus malditas piernas.
2: Polo, <risa> <risa> ah, bolo. bolo. Que no es bolo, bolo. Que no es que no bolo, es, es
1: este... Lustro, 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 ¿no? lustro. lustro. <risa> Está bien.
0: Bueno, banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye.
1: Bye. Bye.